0: Ja, hallo zusammen bei einer weiteren Folge von Adrian lädt ein. Und ich muss sagen, inzwischen bin ich ja schon wirklich sehr stolz, denn wir gehen ja schon international hier mit Adrian lädt ein und so auch mit meinem heutigen Gast. Meine Lieben, ich muss sagen, mein Gast hat eine ganz ja für mich schon eine besondere persönliche Reise, eine Reise in dem Sinn, nämlich für seinen Lebensweg, wie ich finde, ausgesucht. Und ja, was tatsächlich so, wie ich es von ihm weiß, in Deutschland begann, ich glaube, er nickt jetzt schon, ja, ja, in Deutschland hat alles angefangen. Ihr kennt auch seinen Vater, denn er war auch schon hier bei uns äh, im Podcast, das ist nämlich der liebe Udo Schrenker, führte zwischenzeitlich zu seinem beruflichen Stopp, erstmal nach Dubai, wie ich von ihm weiß, aber dieser Weg, das war noch nicht das Ende, meine Lieben, denn er hat sich entschieden, die Reise geht weiter, die Reise die persönliche, aber auch die berufliche. Und ähm, so sagt er selbst, so haben wir im Vorgespräch schon gesprochen, dass die Zeit in Dubai auch für seinen Lebensweg sehr bedeutsam war und wie wir auch noch rausfinden werden, ja, doch dazu beigetragen hat, warum seine Reise weiterging und wie sie sich entwickelt hat und was er eben auch für ein Leben für sich führen möchte. Geprägt natürlich von den Erlebnissen. Ja, so ist es, so ist er uns heute zugeschaltet. Ich finde es Wahnsinn, wie gesagt, Adrian Let Ein Goes International aus Bali und was dieser Weg für ihn bedeutete. ja, Was es auch mit dem Thema Männlichkeit auf sich hat, da werden wir heute noch drüber sprechen, warum jetzt seine Destination Bali geworden ist, zumindest Stand heute, ähm, warum er das auch nicht mehr missen will, wie ich von ihm erfahren habe. Darüber sprechen wir eben heute bei Adrian Lett ein. Beruflich begleitet mein Gast vor allem Männer auf deren Lebenswegen, unterstützt sie, sie dabei auch zu ihrem wahren Selbst zu finden und zu kommen weg von dieser Fremdbestimmung wie wir sie alle kennen und diesem dauerhaften Streben nach immer mehr von außen nochmal zu wollen und zu wollen, um darin das Glück zu finden. Deswegen reden wir auch darüber, was Glück für ihn bedeutet, wie auch wir Glück sehen, wie er die Welt sieht und warum der einzig wirkliche Weg auch für meinen Gast der Weg zu sich selbst ist. Über all diese Themen, mein Lieben, ihr merkt schon, es wird sehr, sehr spannend, sprechen wir in der aktuellen Folge. Ich möchte jetzt gar nicht so viel schon vorwegnehmen, denn mein Gast kann selbst am besten darüber sprechen, wie sein Weg ausgesehen hat und wie er zu seiner Berufung kam und vor allen Dingen, wie er auf Bali kam. Das interessiert mich nämlich auch und ich denke euch auch alle. Deswegen herzlich willkommen, zugeschaltet aus Bali. Hallo, ich freue mich sehr, lieber René Schrenker.
1: Danke dir, Adrian. Um, wow. Ich bin komplett sprachlos über deine (lacht) unglaubliche Einleitung. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich, ich glaube, es war drei Wochen, vor drei Wochen haben wir, glaube ich, den Termin ausgemacht für diese podcast episode Und normalerweise, wenn ich auf Podcast eingeladen bin, ist es hauptsächlich in Englisch. Und Mhm. da ich vor allem einen großen, ja, da ich vor allem eine große, wie, was ist das Wort, nach dem ich suche? Mein, mein Gehirn arbeite gerade immer noch auf Englisch. Um,
0: <lacht> Wirfst du uns in den Raum? Vielleicht kann ich es übersetzen für dich.
1: <lacht> the, the, what I try to say is the, the, there's so much, the work that I'm doing, die Arbeit, die Aha. ich gerade mache, mit mhm. den Männern, die ist so extrem wichtig. Und ich glaube, dass die vor allem in Deutschland so, ah, ja, noch so hinterherhängt. Mhm. Deswegen freut es mich umso mehr, hier natürlich jetzt auch online mit dir zu sein und live mit dir über die Thematik Männlichkeit und all die anderen Dinge über meine eigene persönliche Reise zu sprechen, deswegen ja.
0: Ja, ich finde es total cool, wirklich, René. Also ich war schon im Vorgespräch, waren wir beide an dem Punkt, dass wir gemerkt haben, okay, eigentlich hätten wir jetzt schon aufzeichnen können und <lacht> wir versuchen den Rahmen von Adria ein natürlich einzuhalten hier. Es gibt viele Themen, die wir besprochen haben schon vorab und ich habe das jetzt auch schon im Intro ein bisschen angekündigt, wie eigentlich so deine persönliche Reise, ähm, sowohl ja, ich sag mal mal wirklich die von Destinationen ausgehend, aber auch für dich selbst als Mensch, wie die sich so entwickelt hat und wie die ausgesehen hat. Ähm, nimm uns doch mal gerne mit, René, auf deinen Weg. Also ähm, ich habe ja schon eben im Intro darüber gesprochen, in Deutschland hat es angefangen, dein Papa, der Udo Schrenker, ja, dann kam so die Zwischendestination für dich und gleichzeitig auch ein riesen Turning Point ähm, in der Zeit auf ähm, in Dubai und jetzt natürlich die der, der Stop oder auch vielleicht die Zukunft, ja, komplett auf Bali. Deswegen nehmen wir uns doch mal mit, wie hat sich das alles so für dich entwickelt? Wie war so dein Weg bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ja, hier fühle ich mich wohl und das ist meine Berufung, das möchte ich machen?
1: Ich glaube, ich muss da etwas weiter ausholen. Ich glaube, zu der Zeit, als ich 19 war, ich bin jetzt 32 und als ich 19 war, weiß ich noch, ich hab, ich war in der IT-Branche tätig und ich habe eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker gemacht, was gar nicht meins war. Aber dadurch, dass die Gesellschaft... IT ist die Zukunft, Commuters sind die Zukunft, kannst du gut Geld machen, hast du mhm. natürlich auch eine gewisse Sicherheit, wenn du da bei der Telekom bist. Ich war bei der Telekom angestellt. Ah ja, und, okay. Ja, ja, ich war bei der Telekom <lacht> angestellt, habe dort meine Ausbildung gemacht in Bamberg und ich war der Einzige in meiner Klasse, der keinen Laptop hatte. Okay. Weil wenn ich wirklich jetzt, um auf das Ganze jetzt zurückzuschauen, es war einfach nicht meine Berufung. Mhm. Und ich habe da... Zu der Zeit, 18, bin aus der Schule raus und habe mich umgeschaut und hatte keine Ahnung, was ich machen sollte und habe da irgendwo auch auf meine Eltern gehört und natürlich mhm. auch auf die Gesellschaft und auch so ein bisschen auf, was denn eine gewisse Zukunft hat. Und da mhm. war ich damals 19, 20 und habe wirklich gemerkt, das ist nicht wirklich meins.
0: Mhm.
1: Und zur gleichen Zeit habe ich auch angefangen zu trainieren. Mhm. Mein bester Freund hat mich damals ins Fitnessstudio geschleppt. Mhm. Ganz ehrlich zu sein, ähm, ich bin da nicht freiwillig rein, aber der hat mich da mitgenommen und da hat es damals für mich angefangen, dass ich mhm. zum ersten Mal mit etwas in Berührung gekommen bin, das für mich eine gewisse Passion in mir ausgerufen, aus- mhm. erweckt hat. Mhm. Und es war dann eben so, dass ich da meine Ausbildung bei der Telekom abgeschlossen habe, ähm, um auf der sicheren Seite zu sein natürlich. Mhm. Hab habe dann noch mal eine Ausbildung ähm, als Sport- und Fitnesskaufmann angefangen, was... Okay natürlich ein extrem großer Schritt aus meiner Komfortzone war, weil ich muss dir ehrlich gestehen, die Leute um mich herum gesagt haben, René, überleg dir das gut, Sport, Fitness, der wirst du mhm. nicht wirklich gut bezahlt und hat es wirklich Zukunft und alles drum und dran. Aber ich habe da, hab da damals schon irgendwo immer so ein bisschen auf meine Intuition gehört, wo, mhm. wofür ich extrem dankbar bin. Aber ich habe dann für mich entschieden, hey, weißt du was, ich scheiße auf Geld, um es auf mhm. gut zu sagen, und 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 folgte einfach meiner Passion und habe dann erstmal für mich persönlich trainiert und dann, nachdem ich sozusagen meine Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich habe ich halt Sport und Fitnesskaufmann angefangen mhm. und habe da für mich eine Leidenschaft entdeckt, Leuten zu helfen. Mhm. Und ich glaube, das war eine Passion, die die gar nicht von Anfang an für mich klar war. Von Anfang an war es mehr ums Training, aber dann habe ich mehr und mehr realisiert. Als ich dann eben im Fitnessstudio angefangen habe, habe ich realisiert, ey, wow, ich habe hier einen Impact. Ich habe hier einen mhm. Einfluss auf Leute, einen positiven Einfluss, um etwas in ihrem Leben zu verändern. Mhm. Und ich glaube, das waren so die ersten Schritte jetzt mit 32, wenn ich zurückschaue, mhm. wo ich gemerkt habe, wow, das hat da damals schon angefangen. Und das war mir nicht bewusst. Und ich bin mhm. da einfach mal im Weg gegangen und habe mich da extremst weiter gebildet, weiterentwickelt in Form von unterschiedlichen Trainingsmodulen, was ich da lernen konnte, um wirklich da auch auf dem besten Stand zu sein, um Leuten helfen zu können. Mhm. Und das war für mich in Stud- das Studio früh, um um 5.30 Uhr im Studio anzukommen mit meinem, mit meinem Rennrad und aufzusperren und die Leute zu begrüßen und dann wirklich auch rumzulaufen und den Leuten die Leute in ihrer Trainingsmethodik zu verbessern. Das war für mich wirklich ein extrem großer Schritt aus meiner Komfortzone, weil ich Mhm. extrem introvertiert war. Und weil es auch für mich extrem schwierig war, mit Leuten zu reden, muss ich ganz Mhm. ehrlich gestehen. Ähm, Mhm. Da werden wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Da Mhm. ich in meiner Vergangenheit schon sehr mit mit Angstzuständen gekämpft habe und auch auch mit, mit extrem großen Selbstzweifeln. Ich hatte da auf jeden Fall keinerlei Glauben an mich und ich glaube auch, dass da das Fitnessstudio mir irgendwo ein gewisses Selbstbewusstsein gegeben zu haben mit dem Wissen, was ich erlernt habe, um wirklich da auch in eine gewisse Rolle eines Coaches zu gehen, was mhm. mich bis jetzt weiterverfolgt. Und ja. ich habe dann eben damals das Personal Training nebenbei noch angefangen, wo ich natürlich dann auch eins zu eins Leute trainiert hat, was für mich natürlich dann auch noch mal die, ja, das hat mir nochmal eine gewisse Tiefe gegeben, um da wirklich auch mit Leuten eine tiefere Verbindung aufzubauen, um zu, zu sehen eigentlich, dass, und das weißt du 100 pro, da du ja mit meinem mit meinem, mit meinem Dad trainierst, ja. es geht nicht nur ums Training, da mhm. geht's auch um so viel Verbindung mhm. zwischen, wo wo ich auch gemerkt habe, hey, ich agiere da auch als als aktiver Zuhörer mhm. für für meine Kunden, die manchmal vielleicht niemanden haben, der mit dem sie reden können, über gewisse Probleme, über gewisse Schwierigkeiten, durch die sie gehen. Und mhm. da natürlich dann auch ein, ein offenes Ohr zu haben und vielleicht auch gewisse Dinge zurückzureflektieren und einfach mhm. nur da zu sein. Mhm. Und das war das war ein Punkt, den ich relativ schnell realisiert habe. Hey, das geht hier nicht nur ums Training. Und ich glaube, da ist wirklich auch meine Passion zu dem 1-zu-1-Training ähm, habe ich das ganze aufgebaut und habe realisiert hey da da verspüre ich was da, da da wurde meine Passion im Endeffekt noch mal, noch mal mehr kristallisiert und noch mal mehr definiert in Form von hey ich finde darin etwas was mich extrem erfüllt mhm. und ich bin dann eben den Weg weitergegangen habe dann im Fitnessstudio eben meine Ausbildung abgeschlossen habe dann nebenbei auch Personal Training gegeben, und dann war es eben so nach meiner Ausbildung, dass ich natürlich dann irgendwo auch gemerkt habe: hey, was kommt denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Und damals hat sich eine Jobmöglichkeit ähm, ergeben, um bei dem größten Franchisegeber der Fitnessstudioketten in Deutschland als Sportmanager anzufangen. Um wirklich mhm. drei. Zu der Zeit waren es 333 Studios zu, sportlich zu betreuen mit einem gewissen Programm, wow. das ich sozusagen kreiert habe und dann natürlich auch an die Trainer trainiert habe, weitergegeben habe und dann natürlich mhm. auch monatlich dann sozusagen das Ganze auf dem Laufenden gehalten habe. Und das war für mich auch nochmal ein extrem großer Schritt aus der Komfortzone, da ich nämlich ja, meine kleine, wunderschöne Heimatstadt Bamberg verlassen musste.
0: <lacht> ja, und ja.
1: Ich glaube, ich glaube, ich bin froh, dass ich das damals gemacht habe, weil das mir irgendwie die Tür zu. Es hat mir eine gewisse Tür eröffnet, um zu sehen, dass da draußen extrem viele Möglichkeiten sind, Mhm. die manchmal außerhalb meiner Komfortzone liegen. Mhm. Und ich meine, ich hatte meine ganzen Freunde dort, ich hatte meine Familie dort. Das war ein Extrem alleine zu leben zum ersten Mal. Ich, ich, Mhm. Ich war da wirklich, ich war da wirklich schon natürlich auch mit der gewissen, ja, ich war da konfrontiert mit mir selbst. Wo will ich hin? Und ich glaube, eine Frage, die ich mir immer stelle, wenn es um gewisse Entscheidungen in meinem Leben geht, ob das beruflich ist, privat, beziehungstechnisch, Freundschaften, die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich in meinem Sterbebett liege und ich Mhm. auf diesen Moment zurückschaue, würde ich es... Regretten. Was ist das Wort für Regret? Würde ich
0: es bereuen oder bedauern? Ja, genau. genau.
1: Würde ich es bereuen, den Weg nicht zu gehen. Mhm. Und es war damals für mich der erste Schritt, wo ich gemerkt habe, ja, ich würde es bereuen. Wenn Mhm. ich den Schritt, wo es hingeht, egal wie das Ganze ausgeht, aber ich würde es bereuen, diesen Schritt nicht zu wagen. Und das war dann für mich eben der Auslöser, dass ich dann nach Landsberg gezogen bin. Mhm. Landsberg am Lech, unten im Süden, da war die Zentrale. Hab dann meine eigene Wohnung gehabt und habe dann da ja für eineinhalb Jahre gearbeitet, hat den, hat, den, ähm, hat den Auto gestellt bekommen, weil ich sozusagen in ganz Deutschland unterwegs war und da wirklich auch Fitnessstudios abgeklappert habe von dieser Franchise-Zentrale aus, um Trainer zu trainieren. Und krass. Wie
0: alt warst du da, René? Also das, das.
1: 24, 24, wow.
0: 25. okay, krass.
1: 24, 25 und ja, ich meine, die Zeit dort war unglaublich bereichernd. Mhm. Ähm, die war unglaublich bereichernd in Form von, da ich mich extrem aus meiner Komfortzone gelehnt habe. In Form von mhm. einerseits natürlich auch jetzt diese den Job anzunehmen und auch die gewissen Tätigkeiten, die, man, die damit kommen, in Form von raus in die Welt zu gehen. in Deutschland rumzufahren, zu Studios zu gehen, Leute zu trainieren, mit denen ich noch nie in Kontakt war. Und der Mhm. Grund, warum ich das aufbringe, ist, da ich ja, wie am Anfang schon beschrieben habe, sehr mit Angstzuständen zu kämpfen hatte. Und Mhm. die Angstzustände, die gingen so tief und das ist oftmals, was viele Leute von mir nie dachten, weil ich nach außen Mhm. hin immer irgendwo eine gewisse Rolle gespielt habe und eine gewisse, Mhm. sag mal, eine gewisse Präsenz gezeigt habe, um das Ganze irgendwo natürlich zu verstecken. Aber ich hatte Momente, wo ich, wo ich Angst hatte, in mein Nachbars, in die Nachbarstadt zu fahren, da ich nicht wusste, ob ich, ob ich einen Parkplatz bekomme. Mhm. Ich wollte Krass. nach Nürnberg fahren vom Bamberg und ich weiß noch, wie ich da gesessen war in meinem, in, in meinem Zimmer und habe mir gedacht, nee, nee, ich, ich, ich schaff das nicht, ich kann das nicht machen weil ich nicht w- wusste, ob ich einen Parkplatz bekomme. Ich habe mhm. in Restaurants oftmals nie angerufen, um einen Tisch zu reservieren, da ich Angst hatte, dass ich was Falsches sage. Krass. Am Telefon. Ja. Und der Grund, warum ich das aufbringe, ist, da von außen hin dies, was ich dir gerade alles erzähle, von außen hin ist natürlich sich eine Wow-Power und der zieht da sein mhm. Ding durch und der der Ach Gott, der kennt da keine, der kennt da keine Grenzen und der macht da einfach sein Ding. Aber innerlich war ich da auch extrem zerstreubt und auch extrem mit mir im persönlichen Konflikt, um da natürlich auch gewisse Ängste meines Selbst zu konfrontieren. Und ich glaube, auf was ich eingehen wollte in dem Job war, dass es dann auch dazu kam, dass ich in der Trainer-Convention von, dieser, von diesem Franchise-Studio, in Anführungszeichen, 300 Trainer auf einer Bühne trainiert habe diese Trainer-Convention wurde organisiert, um Trainer zusammenzubringen, um über Aha. neue Trainingsmethoden zu lernen. Und am Ende dieser zweitagigen Convention habe ich und andere Mitarbeiter haben wir ein, ich weiß gar nicht, 30- oder 45-minütiges Workout gehalten. Und mhm. es war auf der Bühne und ich glaube, da waren 200 bis 300 Trainer da, die wir zur gleichen Zeit trainiert haben. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich war so gehypt, also, ich habe mir zuallererst also mal in die Hose geschissen, bevor, <lacht> bevor ich hab's, also, mir ging es ging so mit mir durch und mein Dad war auch dort. Mein Dad wurde Aha. eingeladen und mein Dad war sogar auch dort und ich weiß noch, wie zu mir du, das machst du, das kriegst du schon hin. Und ich weiß noch, wie ich auf die Bühne gegangen bin und ich war so, ich war so gehypt. Die mhm. Leute und ich habe die durch eine gewisse athletische Trainingsmethode geführt wo im Endeffekt alle zeitgleich die gleichen Bewegungen und auch zeitgleich mit gewissen mit gewissen Sounds arbeiten und das war für mich wow und ich habe meine Stimme so überbelastet, dass ich nach der Hilfe der nicht mehr reden konnte meine Stimme <lacht> war so und da musste mein Kollege übernehmen aber ich weiß noch das Gefühl und ich weiß noch die Angst die ich hatte auf die Bühne zu gehen
0: ja yeah.
1: und das gleiche war dann eben noch mal ein halbes Jahr später wo ich eben vor, 500 Franchise-Partner auf einer Jahreshauptversammlung, die diese Franchise-Kette im Endeffekt jedes Jahr gehalten hat, in München, im, ach, ich weiß gar nicht mehr das Hotel, aber im Endeffekt musste ich da auf einer Bühne mit Anzug, Mikrofon, großem Bildschirm, vor 500 Leuten reden und mal abgesehen, dass die Präsentation auf jeden Fall nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt hätte, <lacht> um ganz okay. ehrlich zu sein, aber alleine nur diesen, diesen Mut zu haben, ja. Das, war für mich, das war für mich, glaube ich, irgendwo eine Herausforderung und es ist eine wunderschöne Reminder, eine wunderschöne Erinnerung ja. auch für mich jetzt in diesem Moment, um darüber zu reden und zu sehen, hey, ich habe da, I just, I just went all in. Ich bin da einfach ja. all in. Ja. Und das waren damals schon Momente, wo ich über mich hinausgewachsen bin, wo ich mich mhm. auch auf eine andere Art und Weise kennengelernt habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich glaube, mhm. dass da auch damals viele Geschichten, die ich in meinem Kopf hatte, in Form von Angstzuständen und ich bin nicht genug und ach, ich kann das nicht oder ich kann das nicht, wo ich wirklich auch die Zügel in die Hand genommen habe, um diese Geschichten, die ich mir selbst erzählt habe, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wahrscheinlich wahrscheinlich in der in der nahen Zukunft da auch noch drauf eingehen werden, aber ich habe dann einfach diese Geschichten neu geschrieben für mich. Und es mhm. war eine... Da glaube ich, hat schon irgendwo für mich so ein bisschen meine innere Reise angefangen, wo ich jetzt natürlich, wo ich jetzt den meisten Männern damit helfe, wirklich diese inneren Geschichten umzuschreiben, um dann natürlich auch ein anderes Leben zu leben. Und das war damals auf jeden Fall ein extrem großer Meilenstein. Und Mhm. der nächste Meilenstein, der natürlich danach kam, war Dubai. Mhm. Das war natürlich nochmal ein komplett anderer Meilenstein, der da, der da auf mich zukam und das kam im Endeffekt durch einen Instagram-Kommentar. Okay, krass. Ich ja. weiß noch, wie ich auf dem Weg von der Arbeitszentrale zum Lidl war. <lacht> und check mal, ich, ich komme am Parkplatz an, check mein Instagram und sehe einen Kommentar unter einem Bild, in dem ich ein spirituelles Buch, ähm, einen Spruch von einem spirituellen Buch sozusagen unter einem Bild geschrieben habe, was uns später auch nochmal zu meiner spirituellen Reise bringt, mhm. wo das Ganze schon angefangen hat. Und ich hatte keinerlei mhm. Ahnung, was im Endeffekt dieses diese spirituelle Spruch, was was der im Endeffekt die, die Essenz der Bedeutung. Aber ich habe das ge, ich hab das geteilt und ich weiß noch, ich war im, im Kopfstand oder ich war in der Meditation. Ich habe damals dann angefangen, langsam zu meditieren. Und dann hatte ich da einen Kommentar unter meinem Bild, der gesagt hat, hey, hast du Bock, nach Dubai zu kommen und für mich als Personal Trainer zu arbeiten? Krass. Und ich habe meinen Dad. <lacht> mein Dad ist immer meine erste meine erste An. an, an wie sagst Anlaufstelle, ja, ja ja, der Berater. Und ich rufe ich meinen Dad an und sage, ey Papa, ich habe dann einen Kommentar unter meinem Bild. Was denkst denn du? Und er sagt, naja, schreib doch einfach mal zurück. Also habe ich dann zurückgeschrieben. Und dann war das ein Deutscher, der ein Business in Dubai aufgemacht hat und Personal Trainer vermittelt hat. Und dann bin ich mit dem ins Gespräch gekommen. Das waren hin und her. Und ich kann jetzt natürlich auch darüber reden, aber mein Englisch war komplett Katastrophe. Ich habe seit sechs <lacht> oder sieben Jahren kein Englisch mehr geredet. Ja. Das Einzige, was ich sagen konnte, war, good morning, hello, how are you? <lacht> es war alles. Und meine damalige meine damalige Freundin, mit der ich zusammen war, die hat mir damals meine komplette, meine komplette Bewerbung und den kompletten Lebenslauf auf Englisch über, 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 äh, übersetzt, da sie im <lacht> Flug, Flugbegleiterin war und ich habe das übersetzen lassen. Und natürlich zu meinem zu meinem Vorteil, als ich nach Dubai geflogen bin, um mein um mein ähm, Interview zu haben, um mein Anstellungsgespräch mhm. zu haben, war ja ein Deutscher. Das heißt, ich konnte schon auf Deutsch sprechen. Mhm. Das war keinerlei Problem. Aber zu dem Zeitpunkt, mein Englisch war miserabel. Mhm. Unglaublich. Und dann war es eben so, dass dass ich durch den Prozess gegangen bin und nach zwei Wochen, Monaten wusste ich, hatte ich mir geschrieben, hey, ich brauche dich im Juni. Und dann sind eins zum anderen gekommen und dann habe ich den Job gekündigt, habe dort mhm. aufgehört und dann weiß ich noch ganz genau, habe ich all diese Bücher über Englisch und Workbooks und alles gekauft und nichts davon gemacht. Und ich <lacht> schreit, ich habe nichts gemacht. Ich, das war Sommer in Deutschland und ich war da gestanden und habe mir gedacht, René, du, geh, du, du fängst ein neues Leben an in Dubai und du kannst nicht mal die Sprache regeln.
0: Yeah. Ja.
1: Bist du dir wirklich sicher? Aber wie zuvor mit dem Fitnessstudio habe ich in mir irgendwie so gemerkt, ja, ich 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 manchmal wenn ich zurückschaue, denke ich mir, was hast du dir da eigentlich dabei gedacht? <lacht> aber ja. aber im Endeffekt, ich war, ich glaube, manchmal war ich da auch naiv und ich glaube, diese ja. Naivität, die hat mich manchmal einfach ich habe da einfach irgendwie in mich geglaubt oder einfach auch dran geglaubt, dass es das alles schon irgendwie laufen wird und mhm. da war es dann eben so, ich weiß noch wie es damals war. Ich war im, ich war das war der 18. Juni und ich weiß noch, zwei Wochen bevor mein Flug schreibe ich dem meinem, meinem neuen bosnischen Nachricht, hey, könnte ich vielleicht einen Monat später kommen? Da ging mir es dann, da da dann schon ein bisschen unter die Haut. Da habe ich dann schon gemerkt, oh, oh, es kommt jetzt schon näher. Ja. In ein anderes Land zu ziehen.
0: Ja, ja, klar. Wo ich die
1: Sprache nicht fließen kann, wo ich keinerlei Ahnung habe. Und da dann auf den Straßen rumzufahren, ist nochmal was anderes wie in Bamberg. Ja, alle... Und ja. ich kann mir, ich kann, ich, ich erinnere mich noch, wie wenn es gestern war. Ich war im Flug im 18. Juni 2017. Ich war mhm. im Flugzeug gesessen und ich habe ich hab ein kleines Journal von einer Freundin bekommen und habe dann reingeschrieben, was mache ich eigentlich? Du bist <lacht> doch verrückt. Du hast doch nicht mehr alle Tassen schranken. Aber ich habe dann irgendwo einfach weitergeschrieben, habe einfach geschrieben, okay, neues Chapter, neues mhm. Kapitel, mal schauen, wo mich das Leben hinführt. Und dann bin ich dort angekommen und ich weiß es noch, ich bin dort angekommen. Das war Samstag, bin ich angekommen, Montag, erster Kunde. Und mein mein Boss hat mir damals all meine Kunden über WhatsApp geschickt. Ja, melde dich mal bei denen, die haben Interesse an Personal Training. und Die <lacht> haben mich alle immer angerufen, da die mit mir sprechen wollten und ich habe natürlich jeden Anruf blockiert, da ich im Endeffekt dann im, Men- im Endeffekt, ich konnte die Nachrichten, die sie mir geschickt haben, in Google Translator ja, genau ja zu sehen, was sie im Endeffekt mit mir gesagt haben, um dann natürlich auch in Deutsch einzugeben, was, was, was dann im Endeffekt, was ich halt zurückgeben wollte. Aha. Und ich weiß noch am Montag, erstes Personal Training, wo? Im Burj Khalifa. Höchstes Gebäude in der Welt. Ach
0: du, okay, krass. Und
1: ich habe dann natürlich, bin dort angekommen, habe eine Wohnung gefunden oder ein Zimmer. Ich habe damals mhm. nur ein Zimmer gehabt ähm, und habe da mit anderen gelebt. Und hab da meinen kleinen Chevrolet Spark gehabt, schön mit Automatik. Und bin dann damals zu Bush Khalifa gefahren, hab dann einen Code bekommen, den du dort eingeben musst. Und dann wirst wirst du durch die Schranke sozusagen reingelassen. Weiß noch, ich ich habe noch nie Valley Parking gehabt, wo du dein Auto hinfährst und jemand parkt dir dein Auto. Und ich fahre im Kreis und im Kreis und denke mir, wo parke ich denn hier? Und dann realisiere ich irgendwann, okay, die Autos parken dort. Und dann gebe ich denen den Schlüssel. Und dann parken die mein Auto. Das heißt, ich gehe natürlich dann rein, habe natürlich einen Kunden, schlimmste Personal Trainer Erfahrung, die du dir natürlich vorstellen kannst. Okay. Erster Kunde, schlimmste Personal Trainer Erfahrung, die ich in meinem Leben je hatte. Okay. Okay. Ich gehe raus, setze mich in mein Auto, fahre heim und ich sitze nur in meinem Auto und denke mir, ey, habe ich, was habe was ich, hab ich hier gemacht, was ja. hab ich <lacht> gemacht? Ey, das war doch nicht. Und dann, war ich, dann weiß ich noch, wie ich zurück nach Hause gefahren bin. Und es war nachmittags auf abends und die Sonne ist untergegangen. Und dann war so dieser, dieser goldene Schleier dort. Und dann habe ich mir gedacht, okay, René, so schnell gibst du nicht auf. Mhm. Du hast den nächsten Kunden am Mittwoch und dann zeigst du es und machst es anders.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich meinen nächsten Kunden am Mittwoch gehabt. Und dann habe ich mir da im Endeffekt über ein Jahr eine Kundenbasis aufgebaut, die im Endeffekt monatlich bis zu 140 Personal Trainings gegeben hat. Boah, ich habe okay. da und das war natürlich extrem, also ich, ich ja. empfehle es keinem. Das war natürlich, ja, ja. war dann da auch, da, da werden wir wahrscheinlich auch gleich drauf eingehen. Ähm, ich war dann auch dem Burnout sehr nahe, muss ich ganz mhm. ehrlich gestehen. Aber ich habe da für mich ein Ziel gesetzt, auch finanziell und das ich erreichen wollte. Und dem Ganzen bin ich nachgegangen und da habe ich einfach gearbeitet und ich bin dann manchmal früh aus dem Haus um. 4.30 Uhr, 5.00 Uhr, mhm. bin mal um elf abends heimgekommen. Sieben Tage die Woche. Boah. Und habe mir da dann aber wirklich auch meinen Arsch abgearbeitet, in Anführungszeichen, mhm. und habe dann natürlich irgendwo auch nach einem halben Jahr gemerkt, hey René, also, mhm. so kannst nicht weitergehen. Und das Interessante natürlich, wenn du aus einer kleinen Stadt wie Bamberg kommst und du natürlich aus einem kleinen Fitnessstudio kommst, wo dich jeder kennt, ich war dort drei Jahre jeder mhm. hat mich gekannt. Auch in Bamberg hatte ich jetzt nicht, dass ich berühmt war. Das ist das vollkommen falsche Wort, aber im Endeffekt haben mich gewisse Leute gekannt einfach. Ah, der René, der Trainer aus Bamberg, ba- äh, aus Cleverfit und bla und blub. Und da war es dann für mich natürlich auch so: wenn ich dann ähm, über, also über, als ich dann über Winter, über über die Weihnachtsfeiertage ähm, heimgekommen bin, da sind Leute im, in meinem alten Fitnessstudio auf mich zugehört und gesagt, ey René, jetzt hast du das geschafft. Jetzt, naja, hast jetzt hast du es krass, yeah. jetzt yeah. bist ankommen, Mann. Jetzt hast mm. du es geschafft, René. Und ich war da gestanden und natürlich, mein Ego war natürlich, okay, ja, ich hab's <lacht> geschafft. Schau mich an, yeah. bin in yeah. Dubai, mach Kohle. Und um um das um da mal eine gewisse Perspektive zu geben, ich war da, ich ich habe da irgendwo für mich eine gewisse in, so 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 eine Realität gelebt, wo ich wirklich auch ein bisschen ja, auch an meine Grenzen gekommen bin, in Form von, ey, okay, lass mal hier vielleicht einen Porsche mieten und da mal schauen, was ein Lamborghini kostet für zwei Wochen, wo ich nicht mal das Geld dazu hatte.
0: Mhm. So viel Geld
1: habe ich dann auch nicht gemacht. Aber ich habe dann erstmal realisiert, wie ich in diesem Lifestyle, dieses diesen luxuriösen Lifestyle, den ich mir im Endeffekt, was, was wir oftmals in Dubai sehen, wo wirklich auch Millionäre, Multimillionäre, Milliardäre sind, da war ich noch lang nicht. Aber irgendwo mhm. hat es da mein Kopf schon irgendwo hingetrieben. Mhm. Und ich habe da realisiert, dass das natürlich auch ein ganz, ganz großer Punkt war, der mich dann natürlich auch diesem Streben und dem noch mehr Arbeiten und noch mehr Arbeiten, noch mehr mhm. Arbeiten natürlich dem Gan- das Ganze auch gefüttert hat.
0: Mhm. Und ich habe
1: dann irgendwann für mich den Punkt, wo ich bin an den Punkt angekommen, wo, wo mein Boss im Endeffekt ein zweites Business aufbauen wollte und er mich gefragt hat, ob ich dabei sein will. Und ich, ja, voll, ich bin da dabei und er hat einen Monat auf eine kleine Tätigkeit, die er mir gegeben hat, gewartet. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, hey, warum, warum fällt es mir so schwer, dieser Tätigkeit nachzugehen? Mm-hmm. Und da habe ich für mich einfach realisiert, hey, ist es wirklich, was ich will? Mm-hmm. Und da kam ein Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, ich, ich fahre schon lange über meine eigenen persönlichen Grenzen drüber. Mm-hmm. Ist, ich habe gemerkt, Ich habe gemerkt, ich war einfach am Arsch. Mental, emotional, körperlich. Mhm. Und da war dann wirklich auch ein Punkt. Und da, glaube ich, war auch wirklich, dass ich zum ersten Mal realisiert habe: das Leben, das Leben leitet dich. Mhm. Und im Endeffekt, was wir nur machen müssen, ist, wir müssen nur zuhören. Mhm. Wir müssen nur genau zuhören, was es so sagt. Und oftmals sind wir so busy, wir sind so beschäftigt, dass wir unseren den Dingen nachgehen, die wir so gewohnt sind zu machen, dass wir da oftmals gar nicht hinhören. Und damals war es eben so, dass ich einen Kunden bekommen habe, die mir dann natürlich den spirituellen Weg irgendwo eröffnet hat. Die hat mir ein Buch geschenkt mhm. und da war es dann eben und ich war kein Leser, Adrian. Mhm. Kein lese at all. Ich habe nie gelesen. Ich habe immer oftmals visuell über YouTube und Videos und alles drüber oder Audio gelernt. Ich habe nie gelesen und ich habe das Buch in die Hand genommen und ich konnte nicht aufhören. Da war irgendwas in dem Buch. Mhm. Eine Ansicht aufs Leben, was für mich irgendwo nochmal eine komplett neue Tür geöffnet hat. Mhm. Und das hat dann im Endeffekt wie, wie so ein Dominostein und das hat dann eine Kettenreaktion ausgelöst wo ich dann mehr und mehr gemerkt habe, wie sehr ich mich von mir selbst, wie extrem getrennt ich von mir selbst war. Mhm. Und ich wirklich nur nach diesen nach diesen äußerlichen Dingen aus war, mhm. von Geld, Status und gewissen Designerklamotten und all diesen Dingen. Und ich habe realisiert, hey, ich weiß noch ich weiß noch den Moment, René, du machst mehr Geld als, mehr Geld als je zuvor. Als ich 17 war, wäre das, ich glaube, einer meiner größten Träume gewesen, den ich jetzt lebe. Mhm. Und du fühlst dich leerer, kaputter Mhm. und unglücklicher als je zuvor. Mhm. Das war für mich so ein Moment, wo ich angefangen habe, mein eigenes Leben zu hinterfragen und auch den Mhm. Sinn des Lebens zu hinterfragen. Mhm. Und ich bin da extrem dankbar für, weil Ich glaube, dass manche Leute da erst ankommen, wenn sie 50, 60 sind und die Karriereleiter hochgelaufen sind und gewisse Ziele erreicht haben, die sie sich mit 20 stecken, wo natürlich dann, ich sag mal, der Weg 30, 40 Jahre braucht und dann kommst du dort an und hast dein Porsche vor der Haustür, das Haus, was du immer wolltest, die Frau, die du wolltest, die Kinder und alles drum und dran, wo du deine Glückseligkeit und deine Erfüllung hineinprojiziert hast und dann kommst du dort an und realisierst. Scheiße. Ja. (lacht) Das habe ich mir anders vorgestellt.
0: Ah, ich ich das so das
1: war ja. so ein Punkt. Ja, ich finde es so interessant,
0: René. Ich wollte dich jetzt einfach mal aussprechen lassen. Also für alle, ich bin ja, nicht verstummt. Nicht. Äh, mich gibt es noch. Ähm, aber ich würde gerne an dem Punkt gerne einhaken, weil ähm, ich, ich habe das ja auch, wir haben es ja im Vorgespräch schon glaub, letztes Jahr gemerkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich denke, es geht vielen Menschen so, wie du beschreibst, leider erst im höheren ja. Alter, die dann plötzlich merken, oh shit, das habe ich mir aber irgendwie ganz anders vorgestellt. Und dann, ja, klar habe ich den Porsche und klar habe ich geackert und klar habe ich gemacht, ja und so. Und Aber ich, ich finde immer diesen einen Satz zu tun, den ich mal ähm, mitbekommen habe in einem Interview vom Michael Nass, der interviewt worden ist, der gesagt hat: Hey Leute, wenn wir irgendwann mal sterben, ja, und da gibt es unsere Beerdigung an was erinnern wir uns denn von einem Menschen? Ja, wir würden doch niemals sagen, oh, schau mal, der hat einen Porsche gefahren, schau mal, der hat zehn erfolgreiche Firmen geführt, null. Sondern wir erinnern uns doch an diesen Mensch, wie der war, ja. Also wirklich an an, an die Person, an die Persönlichkeit, die, welche Momente wir mit dem erlebt haben, ja. Das ist ja das Schöne, wo man ja auch jahrelang noch zurückdenkt, weißt du noch damals und so, ähm, und das finde ich aber so krass, weil ich das beobachte, wie viele Menschen, und da, da werde ich auch noch gern mit dir einsteigen, wie du das inzwischen siehst, ähm, ich meine, der Coaching-Markt explodiert gerade extrem und ich tue mich inzwischen, ich war auch noch lange Zeit ähm, ja sehr euphorisiert, aber ich tue mich inzwischen sehr, sehr schwierig von diesen ganzen noch mehr, noch krasser äh, Vollgas, du musst keine Ahnung, mindestens 70 Stunden in der Woche arbeiten, sonst bist du kein erfolgreicher Unternehmer ähm, und dann sind die da mit ihren fetten Autos und bla 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 und ich habe für mich gemerkt, ich habe auch lang gedacht, ja, ich muss Gas geben, zack, zack, zack. Dann ging es mir so wie dir. Dann hat es mir dermaßen die Leitung durchgebrannt, also wirklich, wo ich gemerkt habe: so, hey, ich kann einfach nicht mehr. mehr, ja. Es geht nicht. Und habe dann plötzlich realisiert, Adrian, was machst du eigentlich da? Also, ich bin auch, um meinem Umfeld, was mich damals umgeben hat, zu gefallen oder dazu zu gehören. Also immer wieder im Außen, wie du es beschrieben hast, in Dubai, ja, jeder fährt halt dieses Auto und geil, habe ich echt Sachen gemacht, wo ich mir denke, Junge, 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 das bin gar nicht ich. Hm. Also ich habe die Persönlichkeit, Adrian, wie sie mal war oder wie sie sich gesehen hat, habe ich eigentlich aufgegeben und habe immer nur noch mehr gestrebt, nach mehr gestrebt und habe aber dann irgendwann gemerkt, so hey, was mache ich hier eigentlich, das bin gar nicht ich. Und dieses Phänomen finde ich so wahnsinnig. Und als ich das verstanden habe und aufgelöst habe, wie du es ja auch beschrieben hast, hat sich mein Leben total verändert und es geht mir super und ich habe so viel Spaß wie noch nie und es, es tun sich so viele tolle Sachen auf plötzlich, wo ich ja noch vor einem Jahr nicht dran gedacht plötzlich, hätte. hey? Dass, ja? Hey, ja, aber ich merke jetzt... Aber hey, einmal läuft's, hey, interessant. Genau, und ich werde irgendwie so innerlich frei. Ich habe so das Gefühl, hey, okay, ich kann entspannter sein, ich bin Gelinder mit mir, ich habe null mehr das Streben nach, ich muss jetzt äh, ackern, 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 damit ich möglichst viel Kohle habe und bald meinen Porsche habe und so. Es ist mir plötzlich so unwichtig geworden, wo ich denke so, nee, ich will einfach eine geile Zeit hier und wenn ich irgendwann mal gehe, dann will ich sagen, hey, ich habe das gemacht, was ich wollte, was ich, was ich äh, geliebt habe und es ist mir egal, ob jemand sagt, ja, aber du hast, doch, hast ja äh, keine Ahnung, keine Millionen auf deinem Konto, ja und? Aber dafür ich, äh, bin ich glücklich, ja so und das finde ich so krass, wie viele Menschen, vor allem aber auch Männer, ja. das ist schon so ähm, danach streben zu so diesen immer mehr, immer mehr Karriere geil so und, das, und boah.
1: Und ich glaube, das ist so, ich glaube, das, das, das bringt mich zu einem, das bringt mich ein bisschen zu, was heißt ein bisschen, das bringt mich im Endeffekt zu meiner Arbeit und und weil du es schon gesagt hast, diese Persönlichkeit und mhm. ich unterscheide da immer ein bisschen. Ich unterscheide bis zwischen Persönlichkeit und Individualität mhm. und Persönlichkeit ist von der Gesellschaft gegeben, von deiner mhm. Umgebung gegeben, deine Persönlichkeit. Das heißt, mhm. die ist oftmals definiert von den Leuten um dich herum, was dir deine mhm. Eltern damals erzählt haben, als du ein Kind warst, was du wahrgenommen hast, was die gestellt im Endeffekt es ist es die Persönlichkeit, die wir haben. Das ist eine gewisse Rolle, die wir im Endeffekt erfüllen wollen, weil wir dann glauben, wenn wir diese Rolle erfüllen, dann werden wir erfüllt, weil uns jeder um uns herum sagt, hey, diese Persönlichkeit ist geil. die Persönlichkeit ist geil, mach weiter so. Ja. Da gibt es aber hier noch einen anderen Punkt. Und da, da geht es wirklich auch, die Arbeit, die ich mache, geht es wirklich darum, auch Männern, und zuvor habe ich auch mit Frauen gearbeitet, aber wirklich Männern auch dabei zu verhelfen, in die Individualität zu gehen, mhm. weil da unsere Stärke liegt. Persönlichkeit. Schau doch mal da draußen. Jeder jeder schaut gleich aus. Jeder macht das Gleiche. Jeder sagt das Gleiche. Da ist mhm. keine Individualität mehr. Mhm. Das, das, Im Endeffekt versuchst du zu sein wie all die anderen da draußen, die ja. du als Vorbild siehst. Ja. Die Großartigkeit, die Greatness, die wir oftmals in anderen ja. Leuten sehen, hat nichts damit zu tun, was sie machen. Es hat was damit zu tun, wer sie sind. Und Mhm. oftmals ist es, was wir in den erfolgreichen Leuten sehen, in manchen von denen, es ist der Weg,
0: Mhm.
1: der die Großartigkeit in diesen Menschen hervorgebracht hat.
0: Mhm.
1: Und was ich damit meine ist, die Großartigkeit, nach der wir alle streben, die kommt von der tiefen Verbindung, die wir mit uns selbst aufbauen in diesem Weg. Mhm. Mhm. Hier ein bisschen in den Schatten. Und ja, ich habe gerade soeben über die Persön- Persönlichkeit gesprochen. Und ja. ich glaube, das Wunderschöne ist, wenn wir realisieren, dass wir dass wir aufhören können, versuchen, jemand anders als wir selbst zu sein. Das ist, mhm. glaube ich, wenn wir wirklich in unsere Stärke treten und mhm. wirklich auch unsere Individualität hervorbringen. Und durch mhm. diese Individualität fangen wir an, ganz andere Möglichkeiten in unser Leben zu bringen, da wir anfangen, wir selbst zu sein. Mhm. Und das macht uns einzigartig. Und mhm. durch diese Einzigartigkeit kommt natürlich auch unsere Großartigkeit zum Vorschein. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich, auf den ich mit jedem einzelnen meiner Kunden eingehe, um zu mhm. realisieren, dass wir konditioniert wurden, zu glauben, nicht genug zu sein. Und mhm. deswegen gehen wir daraus, raus, um, um zu versuchen, jemand zu sein. Mhm. Weil wir mhm. tief im Innern glauben, dass wir niemand sind. Und deswegen versuchen wir uns da draußen in dieser externen Welt, uns selbst zu beweisen, hey, weißt du was, René? Du bist genug, wenn mhm. du den Porsche hast. Du mhm. bist genug, wenn du die Millionen hast. Du bist genug, wenn du das hast oder das hast.
0: Mhm. Und
1: ich, ich beschreibe das immer so schön. Wir leben von außen nach innen. Mhm. Wir schauen daraus, schauen, was den meisten Wert in unserer Gesellschaft hat. Und dann versuchen wir, diese Dinge zu bekommen, weil wir dann glauben, wenn wir die zu uns hinzufügen, dass wir endlich genug sind. Und meine Arbeit ist im Endeffekt darauf basiert, dass wir anfangen, von innen nach außen zu leben. Mhm. Dass wir realisieren, hey, ich bin schon genug, wie ich bin.
0: Und das finde ich so interessant, René. Ich sage dir jetzt mal was, vielleicht wird es dich als Coach schocken, aber <lacht> ich bin jetzt ja, einfach mal so frei raus. Ich habe natürlich auch irgendwann, wie das jeder so zu dir sagt, ein Vision Board gestaltet. Ja, mhm. so. Und das hing jahrelang immer in meinem Bad, dass wenn ich da morgens reingehe, dass ich sehe, ah ja, alles klar, das sind ja meine Ziele, Träume. So, da mhm. will ich hin. So, ich sage dir jetzt was knallhartes. Letzten Winter, als es mir so dreckig ging, habe ich dieses komplette Vision Board von der, Band, äh, von der Wand runter und habe mir gesagt, hey, und da sind wir, glaube ich, beim Thema von innen raus. Ich habe habe für mich gesagt, ich komme jetzt in mein Vertrauen zum Leben. Und das mhm. Leben wird mir genau das bringen, was für mich bestimmt sein soll. Und alles andere, was ich da auf diesem Vision Board habe, das ist schön und gut. ja, Das sind natürlich Träume, wo man sagt, hey, natürlich. da möchte ich gern hin und so. Aber diese Verbissenheit zu sagen, nur wenn ich das habe, dann, dann bin ich toll, dann habe ich ein geling- gelingendes Leben geführt und, und, und. So ein Quatsch. Und ich habe einfach gemerkt, ich vertraue jetzt auf das Leben. Wo bringt mich das Leben hin? Und da, wo ich hinkomme, das ist mein Meilenstein, der auf diesem Vision Board hängt. Punkt. Ja. ja. Und seitdem habe ich das Gefühl, dieser ganze Druck wird weniger, weil ich einfach ja. lebe.
1: Ja. Du lebst im Hier und Jetzt.
0: Ja, ja.
1: Was die meisten Leute nicht realisieren, ist, dass wir immer nur in der Vergangenheit leben oder in der Zukunft. Warum in ja. der Vergangenheit? Die Vergangenheit, in der Vergangenheit hatten wir gewisse Erfahrungen, die in uns ein gewisses Gefühl des Ich bin nicht genug ausgelöst haben, okay? Genau. Um uns jetzt selbst natürlich beweisen zu können, dass wir genug sind, müssen wir natürlich irgendwo ankommen in der Zukunft, um uns dann im Endeffekt diese Geschichte aus der Vergangenheit zu, zu umzuschreiben. Das findet aber nie statt. Mhm. Die Umschreibung findet im Hier und Jetzt statt.
0: Mhm.
1: Was die meisten Leute machen, ist, die leben gar nicht mehr. Die Mhm. denken, dass sie irgendwann anfangen anfangen zu leben, wenn sie an irgendeinen gewissen Punkt in der Zukunft ankommen. Aber das Leben findet im Hier und Jetzt statt. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Morgen ist ist noch nicht hier und gestern ist schon vorbei.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und ein Punkt, den ich da gerne anbringen wollen würde, ist, hab deine Visionen. Hab gewisse Richtungen, mhm. aber oftmals sind diese Richtungen, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in den ich, auf den ich mit all meinen, mit all den Männern eingehe, mit denen ich arbeite. Oftmals definieren wir diese Richtungen von hier oben, von dem konditionierten Mind, der uns in dieser Loop, in diesem, in diesem Hamsterrad weiterrennen lässt. Das heißt, wir müssen uns tiefer mit uns selbst verbinden, um wirklich nach innen zu hören, hey, was ist es, was gerade was, was will das Ger- was will das Leben gerade durch mich in die Welt bringen? Mhm. Was ist es, was ich für was ich hier bin, in diesem Moment, um was was muss ich in die Welt gebären in Anführungszeichen? Mhm. Was muss ich in Existenz rufen? Und dann fangen wir wirklich an auch auf unsere eigene Individualität zu hören, um dann natürlich auch von einem ganz, ganz tieferen Punkt zu kommen, wo wir keine Motivation von außen brauchen, wo Leute vielleicht sogar sagen wenn, ey, du bist doch verrückt, das macht doch keinen Sinn. Aber im Endeffekt ist es das Leben, <lacht> das zu dir spricht und es ist das ja. Leben, das dich leitet. Und das Interessante, was dadurch passiert ist, du öffnest dich Wegen, mhm. die größer als deine deine größten Träume sein können. Du kannst ja. all die Träume haben, All ja. die Träume, die du für dich definiert hast. Aber manchmal bringt es das Leben an, 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 an gewisse Orte, wenn du wirklich vertraust, wo du dir denkst, ich, ich wäre hier niemals angekommen. Wenn mhm. ich den typischen Weg, den ich im Endeffekt hier oben definiert mhm. hätte, wenn ich den Weidegang wäre, wäre ich niemals hier angekommen, wo ich jetzt bin. Und im ja. Endeffekt, zu was es uns im Endeffekt führt, ist ein tieferes Wissens, wer wir wirklich sind. Mhm diese innere Reise und und ja du man kann das ganze Spiritualität nennen aber im Endeffekt ist es das Leben mhm. wenn man wirklich anfängt wieder zu sich selbst zu kommen das das ist das das rippled out in mhm. all die Aspekte deines Lebens in deine Beziehung mhm. in die Freundschaften in dein Business alles drum und dran weil du anfängst Fülle in dir selbst zu finden ja. und weil du im Endeffekt Fülle hast ja mhm. lass uns das mal kurz machen hier die Fülle, du füllst dein eigenes Glas, um zu realisieren, dass du schon genug bist. Jetzt mhm. kannst du geben von einem Ort der Fülle. Jetzt gibst mhm. du von einem ganz anderen Ort, wie zuvor, von einem Ort der, oh, ich bin nicht genug. Von einem Ort mhm. des Lags, oh, ich habe nicht genug, ich muss noch mehr, muss noch mehr, noch mehr. Ja,
0: definitiv. Also und ich finde auch, wie du es vorhin schon schön beschrieben hast. Ich meine, du arbeitest ja überwiegend mit Männern, ne? Und ich finde auch gerade Männlichkeit ähm, auch gesellschaftlich konstruiert, ne? Gibt ja auch dieses schon vor, ne? Der Mann muss leisten, der Mann bringt Geld nach Hause und äh, ich, ich brauche einen gewissen Status und was weiß ich ja auch auch beim Training, ne? Also ich habe das oft erlebt, dass man immer mit Männlichkeit nur verbindet, die gut aussehenden Modeltypen mit Sixpack und so und ansonsten bist du weniger männlich. Ja, oder dieses Klischee, wo man oft hat, ja, der ist zu nett, ne, ähm, wo ich dann immer denke, so war wow, krass, ja. Aber also wenn wir beim, beim Punkt sind, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Dann habe ich persönlich keinen Bock, mich zu verstellen ähm, aufgrund von Erwartungen einer Gesellschaft, was Männlichkeit ausmacht. Ja. Mhm. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich fühle mich nicht weniger männlich, auch wenn ich nett bin. Ja. Ich fühle mich nicht weniger männlich, auch wenn ich jetzt halt einen kleinen Waschbärbauch habe und kein Sixpack, wobei da arbeitet ja dein Papa schon an mir. <lacht> ja Aber es Training geht für mich gar nicht darum, um meine Männlichkeit zu stählen, ja, sondern ich habe gemerkt, diese Verbindung, wie du auch sagst, zwischen deinem Mind und deinem Körper, die ist unabdingbar. Also beides bedingt sich. Und was sich da verändert hat, und deswegen sage ich, hey, also ich brauche keinen Beweis dafür, dass ich mich männlich fühle. Ne? Also so die Frage, wie, welche Rolle spielt Männlichkeit so bei deinen Kunden? Wie nimmst du das wahr?
1: Das ist eine wundervolle Frage. Und ich würde gerne noch auf den Punkt eingehen, bevor ich auf die Thematik eingehe. Mhm. Training, Bewegung. Mhm. Die Medizin des Trainings und der Bewegung kommt durch die tiefe Verbindung, die du mit dir selbst aufbaust. Mhm. Du kannst im Fitnessstudio stehen und kannst deine Biceps Curls durchballern und die ganze Zeit nur im Kopf sein und trotzdem noch so komplett unverbunden und disconnected mit deinem Körper sein. Mhm. Und ich weiß es von mir selbst. Ich habe Bodybuilding gemacht, Powerlifting und im Endeffekt war es nie genug. Ich habe ey 10 Kilo mehr Muskeln gehabt. Ich habe ausgeschaut, modelmäßig, alles drum und dran. Und im Endeffekt, tief im Innern, habe ich immer noch den Glaubenssatz gehabt, nicht, bin ich bin nicht genug. Und im ja, Endeffekt krass. musste ich immer noch mehr Muskeln haben. Und musste ich immer noch mehr haben. Und das noch mehr. Und noch mehr Gewicht. Und noch mehr Gewicht. Mhm. Das war im Endeffekt, das ist nichts anderes wie Status, wie Geld, wie der Porsche, wie die Frauen. Egal, was es ist. Mhm. Und das sind im Endeffekt oftmals nur, in Englisch sagst du Coping Mechanism. Das sind im Endeffekt mhm. M- Mechanismen, die wir in unserem Leben kreieren, Um diesen Schmerz, der tief in uns steckt, aus dem Weg zu gehen, um das Ganze Mhm. zu erweiten, um den Ganzen aus dem Weg zu gehen. Und wir überspielen das mit gewissen Dingen, mit, kann Training sein, kann Essen sein, Pornos für für Männer, unglaublich viele Dinge, die im Endeffekt uns dann davon abbringen, wie wir uns wirklich fühlen im Inneren. Und wir kreieren da im Endeffekt dann, ja, eine Umgebung, wo wir all diese Dinge machen, um irgendwo hinzukommen, Mhm. Aber von was wir eigentlich machen, ist, wir rennen einfach nur weg von dem, Mhm. was eigentlich wirklich da ist. Und wir erhoffen, dass dieses Gefühl, was wir wirklich tief im Innern spüren, dass es irgendwann weggeht, wenn wir an einem gewissen Punkt ankommen. Aber es wird nie weg sein, Mhm. weil es im Endeffekt wie ein Glas ohne Boden ist. Mhm. Egal, was du reinfüllst, es wird nie, es wird nie gefüllt. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ähm, um das ganze Thema auf Männlichkeit überzugehen, weil ich glaube, dass es männlich ist, mhm. Verantwortung für dein Inneres selbst zu nehmen. Mhm. So viele Leute von außen sind erfolgreich und stark und yeah. wenn es dann aber darum geht, sich selbst gegenüberzustehen, wirklich, wirklich ehrlich, radikal ehrlich mit dir selbst zu sein, wo du stehst, ja. nicht wo du glaubst zu sein, wo du dich selbst hinprojizierst wo du wirklich bist mit dir klipp und klar ehrlich weißt du was ich mache all diese Dinge und trotzdem fühle ich mich nicht genug Mhm. ich mache all diese Dinge und ich bin Burnout ich kann nicht mehr ich Mhm. bin am Arsch ich 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 Mhm. ich so viele Männer, in in den Männergruppen mit denen gesessen war die 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 Kurse die ich besucht habe die Arbeit die ich mache mit Männern wir 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 leben so in dieser Persönlichkeit in dieser Rolle und wir identifizieren uns so extrem mit dieser Rolle, dass wir dass wir diese Rolle die ganze Zeit füttern, dass mhm. wir uns komplett von uns selbst ver- also disconnected haben. Mhm. Vor allem zu unserem Herzen. Wir leben nur mhm. hier oben und unser Herz hat so viel zu sagen. Und trotzdem sind wir komplett disconnected. Und das ist, glaube ich, im Endeffekt, weil du sagst, Männlichkeit. Männlichkeit heißt, dass du durchpusht und hasselst und du kannst trotzdem an deinen Zielen arbeiten. Das heißt nicht, dass du dass du faul wirst und nichts mehr machst und und weich bist, nee. Aber in dich zu gehen, wirklich in dich zu gehen, in dich selbst zu schauen, wo du gewisse Muster siehst, die im Endeffekt deine Beziehung sabotieren, mhm. die Beziehung mit dir selbst sabotieren, die Beziehung mit deinen Freunden, die Beziehung mit deinen Kollegen, alles drum und dran wenn du da anfängst hinzuschauen und da anfängst, wirklich Verantwortung für dich selbst zu übernehmen, das ist, wo Männlichkeit ins Spiel kommt, für mich. Mhm. Das ist, mhm. wo Stärke ins Spiel kommt. Das ist, wo du auch anfängst, weil ich immer noch glaube, dass da so viele Männer da draußen sind, die im Innern immer noch Jungen sind, Boys. Ab-
0: absolut. So viele. Ja. ja.
1: Wie sie sich verhalten, wie sie sprechen, wie sie mit Frauen umgehen, wie sie in ihrer Beziehung auftreten, alles drum und dran. Aber das ist im Endeffekt die Reise. Männlichkeit kommt von innen, indem, dass du dich selbst stellst. Mhm. Und Männlichkeit wird nicht definiert durch, egal was du außerhalb, was du außerhalb erreicht hast. Männlichkeit Mhm. ist der Ort, von dem du aus lebst. Das ist was, was ich versuche, meinen Kunden zu übermitteln. Das ist der Ort, an den ich meine Kunden bringe. Wirklich zu ihrem inneren Kern zu kommen, wer sie sind als Mann, um Mhm. dann komplett radikale Verantwortung zu übernehmen, ey, scheiße, ich habe mich selbst verarscht. Ich habe mir was vorgemacht und und das ist das Ding. Wir haben Angst davor, weil wir in unserer Gesellschaft gesagt werden, nee, 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 du musst das alles zusammen haben. Du musst immer, immer der Beste sein. Da darf nie was schieflaufen. Du darfst nie failure, always winning. Aber es mhm. sind genau diese Momente, wo du wirklich, wirklich, wirklich dich selbst besser kennenlernen kannst. Mhm. Das ist im Endeffekt die Reise, die ich all meine Kunden begleite, ist wirklich auf diese Reise nach innen zu nehmen. Um wirklich mhm. noch mehr, und das ist ja das Schöne, ich habe dir das letzte Mal schon gesagt: das Wort selbstbewusstsein. Mhm. Wir, wir, wir benutzen dieses Wort so oft und mhm. kommen gar nicht zum Kern, dieses Wort. Wir sagen immer Selbstbewusstsein, ist, ah, wenn ich dann endlich gut ausschaue wenn ich mich ge- auf eine gewisse Art und Weise fühle. Die, deine Selbstbewusst zu sein. Wenn du nach deinem Selbst da draußen schaust, wirst du dich nie finden. Mhm. Und das Interessante ist, und das das sehe ich mit all meinen Kunden auf meiner eigenen Reise und allem drum und dran, umso mehr ich mich mit mir selbst beschäftige, umso mehr ich in mir gehe und Verantwortung für mich selbst übernehme und wirklich anfange, hier drinnen aufzuräumen, das ist, wenn sich alles da draußen verändert. Meine Mhm. Beziehung wird glücklicher, meine Frau fühlt sich sicherer mit mir, vertraut mir mehr, fühlt sich offen genug, um wirklich ihre Liebe zu zeigen. Die Kunden, mit denen ich arbeite, die haben mehr Vertrauen, die die haben mehr Möglichkeiten, sich wirklich ähm, gehen zu lassen, loszulassen, um sich wirklich dann zu öffnen, weil ich mich selbst besser kenne. Ich mhm. verankere mich in mir selbst, in meinem eigenen Kern. Und weil mhm. ich mich in meinem eigenen Kern, das kann niemand von dir nehmen. Egal, mhm. ob der Porsche weg ist, Egal ob die Millionen weg ist, egal ob die Frau weg ist, das Haus weg ist, du kennst dich. Und von dem Ort wirst du immer weiterlaufen. Schritt für Schritt, egal wie schwer es manchmal wird.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist, das ist für mich Männlichkeit.
0: Ja. Ja, und auch so dieses, also ich finde es schön, wie du das beschreibst, deswegen habe ich mich, glaube ich, auch innerlich so ein bisschen von dem Thema Werbung distanziert, weil Werbung suggeriert ja auch oft so dieses eh hey, noch mehr, noch mehr, noch mehr, ähm, nur wenn du das hast, dann bist du glücklich, ne äh, kauf das, dann geht es dir besser ähm, und deswegen habe ich es vorhin auch mal ja. kurz angesprochen mit diesem Coaching-Markt, ja auch da immer so dieses, wenn du verkaufen willst, dann brauchst du die und die Skills und die und die Skills, ja, das sind alles sicherlich wertvolle Instrumente und Hilfsmittel und so. Dennoch muss es, wie du es jetzt so schön beschrieben hast, zu der Person passen. Und ich glaube selber, ich habe es am eigenen Leib erlebt, wenn wenn ich so bin, wie ich bin und wirklich bei mir bleib, ohne was zu spielen, ohne jetzt zu zeigen, oh, guck mal, ich bin der mega tolle Verkäufer und so, ja. Um das geht's gar nicht. Einfach diese Authentizität und zu sich selbst so wie man ist, mit Humor, mit allem, was dazugehört, dann klappt es automatisch. ja? Und wenn ja. ich dann natürlich noch ein paar tolle Instrumente habe, dann ist es noch besser. Aber letztendlich, René, und ich weiß, nicht, ob du mir da recht gibst, es geht immer nur um die Person und ob die andere Person spürt, hey, ist die bei, dich, bei sich oder nicht. So, und ja. dann passiert alles von ganz allein. Präsenz. Ja, ja.
1: Die, die größte Medizin, die ich in all den Männerzirkeln, in denen ich gesessen war, die ich gehalten habe mit all meinen Kunden, ist Präsenz. Wie mhm. präsent bin ich? Und umso mhm. präsenter ich bin, umso mehr fühlt sich jemand gesehen. Mhm. Und das ist das Interessante. Das, wenn wir, das ist, wenn wir anfangen, wirklich zum Kern des Anderen zu kommen. Wir können dann im Endeffekt durch all die Rollen und Persönlichkeiten und Identifikationen durchschauen und können wirklich dann sehen, hey, und das ist, wo wir Männer, andere Männer brauchen. Mhm. So viele unserer Wunden wurden von Männern kreiert. Mhm. Und wir brauchen Männer, gute Männer. Und ich, ich, ich label hier ich sage jetzt nicht, dass da draußen schlechte Männer sind, wir sind alle Männer, aber die im Endeffekt eine Intention haben, besser zu werden, an mhm. sich selbst zu arbeiten, als mhm. besserer Ehemann dazustehen, als besserer Vater dazustehen, die wirklich diese innere Arbeit leisten, um um wirklich etwas in ihrem Leben zu verändern, mhm. um, gewiss, um durch gewisse Konditionierungen durchzubrechen die immer noch irgendwo selbst sabotierend sind, die immer noch irgendwo vielleicht Stress in der Beziehung auslösen, Stress mit dir selbst auslösen, die irgendwo immer noch Konfrontation mit deinen Kindern auslösen. Im Endeffekt, die äußere Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist bloß eine Reflektierung von unserer inneren Welt.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir müssen anfangen, wenn wir anfangen, und das ist mittlerweile, ich rede hier nicht nur von irgendwelchen Wu-Wu und spirituellen, spirituellen <lacht> Dingen, das ist alles mittlerweile über Quantenphysik, bewiesen. Mhm. Alles ist Energie. Und im Endeffekt, was wir anfangen ist, wenn wir anfangen, nach innen zu gehen, wir fangen an auf einer anderen, wir fangen an, die Energie in uns zu verändern, mehr Dankbarkeit zu fühlen. Wir fühlen mhm. mehr Glückseligkeit. Mhm. Wir fühlen mehr Contentment. Wir fühlen mehr mehr mehr, mehr inneren Frieden. Mhm. Dadurch, dass wir das im Inneren führen, reflektiert sich das in der äußeren Welt in Form von den Kunden, die Leute, die du in Endeffekt ähm, anziehst. Warum? Ja. Du hast eine Frequenz hier, Glückseligkeit, Dankbarkeit, Liebe, Fülle, Compassion, Nettigkeit. Okay, und dann sagt das Leben, okay, das Ganze schwingt mit der gleichen Energie. Okay, dann bringen wir natürlich jetzt ein und eins zusammen. Und dann, das ist, wo wo wir wirklich anfangen, unser Leben anders zu kreieren. Und das heißt nicht, dass das Leben nicht durch uns fließt, in Anführungszeichen, oder im Endeffekt uns leitet, aber im Endeffekt ist es wirklich da, wo wir anfangen zu realisieren, ey, wow, das fängt alles mit mir an. Und Mhm. das ist im Endeffekt, wo wir auch anfangen, radikale Verantwortung zu übernehmen, dass wenn uns jemand auf den Sack geht, wenn uns jemand irgendwo, dass wir anfangen, hey, warum denn? Warum triggert mich das denn so Mhm. extrem? Ah, weil er das gemacht hat. Ja, okay. Aber warum hat er denn das gemacht? Und es wirklich dann einfach mal anzufangen, wirklich tiefer in einen selbst zu gehen, um zu realisieren, Hey, ich mache mich verrückt über Dinge, die einfach nur Zeit wegnehmen vom Leben. Mhm. Ja. Und es ist es nicht wert. Ja. Es ist es einfach nicht wert, mich darüber zu stressen, es ist nicht wert, mir da den Kopf zu zerbrechen. Es ist es mir, man wirklich, du fängst wirklich an, einfach dein Leben zu leben. Mhm. Und du sitzt dann da und denkst, dir, ja, okay. Und ich glaube, das Wunderschöne, was damit kommt, ist, und eine Sache, die für mich aufkam, als du gesprochen hast, war, deine Wertigkeit wird nicht über deine Aktionen definiert.
0: Mhm.
1: Deine persönliche Wertigkeit kann, die ist in Stein gemeißelt. Deine persönliche Wertigkeit kann niemals von dir genommen werden. Das sind bloß die Geschichten, die du dir erzählst. Mhm. Die Limitationen, die du in dir trägst, die im Endeffekt dir die Illusion vorgeben, dass du nicht genug bist. Mhm. Das ist mhm. nur, das sind nur Geschichten, Konditionierungen. Das sind Konditionierungen aus der Vergangenheit, als dir vielleicht deine Mama keine Liebe gezeigt hat, als dein Dad dich vielleicht zu spät ab. Egal, was das ist. In dem Moment, weil wir Kinder sind und alles aufnehmen wie ein Schwamm, in dem Moment denken wir, Oh, ich bin nicht liebenswert. Mhm. Wir haben noch nicht das Verständnis, dass die Mutter vielleicht im Stau gestanden war oder der Vater noch was auf der Arbeit hat. Das verstehen wir nicht. Mhm. Wir nehmen das alles persönlich und in dem Moment integrieren wir das als Ah, ich bin nicht gut genug. Mhm. Ansonsten hätte ich die Liebe erfahren. Ansonsten wäre da jemand da gewesen.
0: Mhm.
1: Und und das ist dann im Endeffekt, wo die innere Arbeit anfängt, dass wir dann dafür Verantwortung übernehmen und realisieren, dass uns das eine Möglichkeit gibt, uns über um über uns hinauszuwachsen, um freier ja. zu werden, um noch mehr Liebe zu erfahren, um wirklich über diese Geschichten und diese Limitationen hinaus zu, auszubrechen, um mhm. zu realisieren, dass deine Wertigkeit eben nicht von deinen Aktionen abhängig ist. Warum? Wenn du dieses Verständnis hast, dass deine Wertigkeit unantastbar ist, dann ist es okay, dass du manchmal scheiterst. Dann mhm. ist es okay, dass du vielleicht manchmal Dinge machst, die vielleicht nicht in Integrität mit dir selbst sind. Und anstatt dich dann selbst zu panischen und dich selbst irgendwo niederzumachen und irgendwelchen negativen Self-Talk zu haben, wo du dir Vorwürfe machst und alles drum und dran, fängst du an, okay, Weißt du was? Okay, das hat nicht wirklich so geklappt, wie ich gedacht hatte. Und das mhm. nächste Mal mache ich es anders. Jetzt fängst du an, nach Lösungen zu suchen. Das ist, wenn wir anfangen zu wachsen. Ja. ja. Und ansonsten, wenn wir in diese Spirale der Negativität übergehen, dann geht es bis ans Ende, dann dann punishen wir uns selbst, dann verletzen wir uns selbst innerlich und sagen, ah, ich bin nicht gut genug. Ah, jetzt muss ich mir beweisen, dass ich wieder gut bin. Und dann fangen wir wieder mit dem gleichen Zyklus an. Und ganz ehrlich, wenn wir anfangen zu versuchen, das Leben so zu kontrollieren, dass alles immer nur perfekt läuft, die die Anxieties, die damit kommen, die Angstzustände, die damit kommen, dass, oh nee, weißt du was? Weißt du was? Ich muss klar machen, dass das Leben immer perfekt läuft. Das heißt, ich muss, ich muss ein gewisses Environment, eine gewisse Umgebung kreieren, in dem ich alles unter Kontrolle habe. Weißt du, was das, weißt du, was das für einen Stress in dir aufbaut? Ja, absolut, absolut. Und du musst die ganze Zeit in die Zukunft schauen, weil du weißt ja nicht, ob irgendwas kommt. Du bist gar ja, nicht mehr im ja. Hier. Du, du bist gar nicht mehr mit deinem Kind. Du bist schon ja. wieder am Telefon, irgendwas am Schreiben. Oder du, kannst, du bist nicht wirklich mit deinem Kind da präsent, um wirklich mit ihm zu spielen. Du sitzt da und scrollst durch dein Telefon oder was weiß ich was. Und ich verurteile das nicht. Aber im Endeffekt... Will ich, dass die Leute hinterfra- ihre Aktionen hinterfragen, um wirklich dann auch einfach als besserer Vater, als bessere Mutter, als besserer Arbeitskollege, als besserer Freund aufzutreten. Ja, Weil wir das alle wirklich in uns tragen.
0: Absolut. Und auch so dieses, ne, wie du es vorhin schon beschrieben hast, weg davon zu kommen, sich zu vergleichen ne, mit dem anderen. Wie hat der es gemacht und warum hat, gelingt mir das nicht und so. Also ich bin echt der felsenfesten Überzeugung, mein Weg, der, der, der wird so kommen, wie er kommen soll. ja Und, und da brauche ich mich gar nicht mit jemandem zu vergleichen. Warum denn auch? Weil ich bin ich ja und ich mache meinen Weg hier und der andere macht seinen Weg hier. Und das ist auch ja. total okay, dass der anders ist wie mein Weg. Das muss so sein. Ja. Und ich finde das extrem wichtig, ne, mal wegzukommen von diesem, oh Gott, was denkt jetzt der über mich oder wie macht denn der das und so, hey, mach dein Ding, so, also es ist ein Satz, den ich mir gemerkt habe, mach dein Ding so und äh, das ist so mächtig, wo ich mir echt sagen muss, es ist mir auch inzwischen echt egal, René, ob mich jemand toll findet oder nicht toll findet oder so, ich mache mein Ding, wo ich mich wohlfühle und ich merke automatisch, es kristallisiert sich heraus, dass die Menschen, mit denen ich auch wirklich nicht mehr arbeiten möchte, die verschwinden von allein, Punkt, natürlich. Natürlich, weil du aber
1: auch für dich ein Statement gemacht hast. Ja. Was du machst innerlich jetzt mal, um wirklich auf die energetische Basis zu kommen, mal unabhängig von, von Körper, Kopf, Gedanken, alles drum und dran, was du machst ist, du schwingst auf einer anderen Energie. Und das, mhm. das hört sich ein bisschen crazy an, aber jeder kann da nachlesen, Dr. Joe Dispenza, der wirklich ja. in die Quantenphysik eingeht und da wirklich auch darüber, wirklich scientific, also wissenschaftlich darüber redet, du fängst an, dann natürlich, natürlich fängt es an, dann wegzugehen. Und was kommt? Was anderes, was auf deiner gleichen Schwingung ist.
0: Mhm. ist Aber dazu
1: musst du erstmal zu dir selbst kommen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und deswegen ist oftmals auch dieser Weg, gewisse Dinge zu erreichen, so schwer. Mhm. Weil wir innen immer noch die gleichen selbst sabotierenden Habits haben. Immer noch glauben, dass wir nicht gut genug sind. Ah, okay. Oh mein Gott. Hustle, 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 Hustle. Und ich sag nicht, dass wir nicht Manchmal unter den Arsch aufreißen müssen, das Gebiet tragen müssen, um wirklich auch nach den. Aber du fängst an, von einem anderen Ort zu leben.
0: Mhm. Du
1: fängst an, daran zu glauben, dass du gut genug bist. Und weil du gut genug bist, deswegen machst du das, anstatt, oh, ich bin nicht gut genug. Und jetzt muss ich mir das beweisen, dass ich gut genug bin. Und Mhm. jeder Einzelne, der dir gerade zuhört, jeder Einzelne. Schau einfach nur mal auf dein Leben zurück. Wie oft hast du Momente, in denen du gesagt hast, hey, wenn ich das erreiche, dann? Und es kann bewusst gewesen sein oder unbewusst. Aber schau zurück und dann bist du da angekommen und was? Nach zwei Monaten später ging es schon wieder zum Nächsten. Und es Mhm. ist okay. Ich glaube auch, dass wir einen gewissen Drive brauchen, um besser zu werden. Mhm. Aber es kommt darauf an, von welchem Ort aus wir starten. Und jetzt kommt eine Sache, die ich all meinen Kunden zeige oder all meinen Kunden erkläre. Wenn wir eine Map haben, eine Karte, eine Landkarte und kein Mhm. Google Maps, eine Alte Landkarte, wo wir den Ort brauchen, wo wir sind und wo wir die Destination brauchen, das Ziel brauchen, okay? Oftmals definieren wir das Ziel von hier oben, okay? Wenn wir anfangen nach innen zu gehen, definieren wir ein tieferes Ziel. Etwas, das das ins Leben gerufen werden will, individuell durch uns, Einzigartigkeit. Das ist, was andere Leute dann im Endeffekt zu dir zieht, weil du einzigartig bist und deine Einzigartigkeit im Endeffekt in dieser Sache, die du machst, wiedergespiegelt wird. Das heißt, du hast eine Destination, ein Ziel, okay? Mhm. Mhm. Das Problem ist, dadurch, dass wir oftmals zu uns selbst lügen und denken, nee, 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 ist alles gut und nee, ich habe das alles together und innerlich innerlich sind wir am Arsch. Wir können nicht mehr. Wir wir, wir sind am Burnout, wir haben Depressionen, Angstzustände, alles drum und dran und ich war dort. Was wir machen ist, wir misskalkulieren den Ort, von dem wir starten.
0: Mhm.
1: Wir denken hier zu sein, aber im Endeffekt sind wir hier.
0: Mhm.
1: Und das Interessante ist, ja, starte von hier und du wirst vielleicht irgendwann hier ankommen. Und um auf was ja. ich hinaus will, ich, will hier nicht auf, ich, ich spreche nicht über den Porsche, ich spreche nicht über das Geld, ich spreche nicht von der Frau oder dem Haus, ich spreche, was du in diese Objekte hinein projizierst. Mhm. Glückseligkeit, Erfüllung, Glück, glücklich sein. All diese Dinge, die wir in diese Dinge, weil das treibt deswegen gehen wir nach diesen Dingen. Wert, Wertigkeit, unsere eigene Wertigkeit. Ich rede von diesen Dingen. Wenn du natürlich hier bist oder behauptest, hier zu sein, du aber gar nicht hier bist, dann kannst du die Karte so lang umdrehen und lesen, wie du willst. Egal, wo du startest, du wirst Schwierigkeiten haben, dort anzukommen. Wenn du aber radikal ehrlich mit dir bist, und das ist schwierig, weil das ist, du gehst wirklich in die tiefsten, Orte deines Selbst, in die dunklen Orte, die, die, zu den Teilen in dir, zu diesen, zu diesen Teilen in dir, die du vor jahrelang hinter verschlossenen Türen weggeschlossen hast. Mhm. Die Teile von dir, die schmerzen, die immer noch Schmerz spüren, die immer noch irgendwo unterdrückt werden, wo du dich wegdrehst, wo du nicht hinschaust. Aber wenn du anfängst radikal, dann weißt du genau, wo du bist. Und mhm. von dem Ort aus, fängst du an eine Reise zu laufen, die dir das Leben vorgibt, wo du wirklich auch irgendwann an diesem Punkt ankommst. Weil dich jetzt im Endeffekt nicht nur deine Konditionierung, dass du nicht gut genug bist, dorthin leitet. Was dich dorthin leitet, ist ein tieferer Drang, dich selbst besser kennenzulernen. Ein Mhm. tiefer Drang der Glückseligkeit. Das ist, was dich leitet. Mhm. Weil was du hier hast, ist schon in dir. Mhm. Und umso mehr du In dir selbst an die Oberfläche bringst, umso mehr du dich selbst besser kennenlässt. Ich vergleiche das immer mit der Tiefe des Meeres. Du hast Mhm. erst die Gedanken, der Kopf, die Geschichten, die du erzählst, dann sind da Gefühle und umso tiefer gehst, umso stiller wird. Aber auf dem Weg nach unten wirst du Teile von dir selbst, werden Teile von dir selbst entgegenkommen, von denen du weggerannt bist dein ganzes Leben. Und da hast du was ganz Tolles angesprochen, René. Nämlich dieses Thema Stille. Und ich Stille. habe
0: das auch für mich sehr bemerkt, je mehr ich mal weg bin von diesem ganzen äußere Einflüsse, Input, 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 da noch was, da noch was, hier was erleben, hier eine Nachricht, hier eine E-Mail. Ähm, klar kommst du an diesen Punkt, wie du es beschrieben hast, wo es auch mal unangenehm wird. Ja, es Natürlich. Ist so. Es, es wird ist sehr Leben. ekelhaft. Ja, es genau. ist das
1: Leben. Aber in diesem Moment, ne, um, um da kurz einzuhören. Diese Momente, diese Challenges, die Schwierigkeiten, wenn du dich denen wirklich stellst und ja. das Ganze nicht mit Alkohol oder was weiß ich, und ich beurteile das nicht. Mhm. Ich war dort auch. Mhm. Aber wenn, wenn du das, wenn du dich dem wirklich stellst. Was du anfängst, das ist, wo dein größter Wachstum vor allem als Mann liegt, weil du dich in diesen Momenten in in einer Tiefe kennenlernst, wo du dich niemals kennenlernst. Das kann dir niemand nehmen. Keine Mhm. einzige Seele auf dieser Welt kann dir das nehmen. Mhm. Und das ist, wo du dein Selbstbewusstsein findest.
0: Ja. Definitiv. Was ich auch von deinem Papa zum Beispiel gelernt habe, das werde ich nie vergessen, das haben wir ja schon im Vorgespräch gehabt, dieses Aufhören zu bewerten. Ich weiß noch, in, in dieser Situation damals hat er zu mir gesagt, Adrian, bewert's einfach mal nicht. Und ich, ich habe es schon mal wiederholt in einer anderen Folge. Ich bin damals heimgefahren. Ich dachte mir, was meint denn der mit dem Bewert's einfach nicht? Wie geht denn bitte nicht bewerten und so? Und diesen Gedanken habe ich bestimmt wochenlang mit mir mitgetragen, bis ich irgendwann erkannt habe, ach, das hat er damit gemeint. Und das hat so viel für mich verändert, ja, das sind immer ja wieder beim Thema Erwartung, ja, wo man dann immer hat, ne? Und Erwartung ist sowieso der Killer, habe ich schon im Gespräch auch mit der Sina neulich gehabt, in Sachen Kommunikation, ja, was da schief laufen kann, wenn Erwartungen aufeinander Natürlich. Passt. Und das merke ich auch, einfach mal diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, ich bewerte es jetzt einfach mal nicht. Ich weiß gerade gar nicht, was den Mensch vielleicht dazu bewegt hat, wie es dem gerade geht, ja, der wiederum kennt meinen Umstand gar nicht, einfach mal nicht bewerten.
1: So, sondern Auf jeden einfach Fall. mal ziehen lassen. Und das ist schwer, das ist wirklich schwer, das muss man üben. Natürlich. Und ich glaube, dass da eben das Thema Stille, Meditation mhm. ins Spiel kommt. Ich glaube, eine der, um wirklich, um, um wirklich ehrlich mit dir zu sein, ich glaube, eine meiner größten Lehre, mhm. Auf meiner ganzen Reise war Stille. Glaube ich dir. Ist ja. Stille. Ja. Und warum? Weil, weil du in Stille, und ich rede, wie ich Stille ansehe, ist wirklich, ich, ich beschreibe das immer so wunderschön in meinen in mein Meditationen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich meine Männer da durchleite. Unsere Gedanken im Endeffekt sind wie die Wellen, die mhm. an der Oberfläche sind, die crashen und ach, die gehen von da nach da und bababababababam. Und da sind, wo die meisten von uns leben. Wir lassen uns von diesen Gedanken beeinflussen. Das mhm. ist, wo die meisten von uns leider leben. Und unten drunter haben wir die Currents, die, die Strömungen, was unsere Emotionen mhm. und Gefühle sind. Wenn mhm. Was Stille angeht, es Stille geht nicht darum, deine Gedanken zu kontrollieren, deine mhm. Emotionen zu, ge- zu kontrollieren, es geht darum, tiefer einzutauchen. Es geht mhm. darum, tiefer zu tauchen als deine Gedanken und deine Gefühle. Mhm. Und da kommst du irgendwann an einen Punkt in dir an, wo eine gewisse Stille aufkommt, mhm. in der du in der du tief mit dir selbst verbunden bist, wo eine eine unglaubliche Klarheit da ist, über manchmal sogar lebensentscheidende Entscheidungen in deinem Leben, wirklich. Ja, absolut. Und du wirklich die Klarheit siehst und du siehst, das muss ich machen. Genauso wie damals, und das wusste ich damals noch nicht, dass ich den, und um, um auf meine Geschichte zurückzukommen, als ich in Dubai gelebt habe, all dieses unglaubliche Leben, jeder von außen hat gesagt, ich habe mich wunder und ich mein, mein Job von einem auf den anderen Tag gekündigt habe. Ich war beim, bei meinem Papa daheim, hab meditiert und habe mich selbst gesehen, ich habe eine Vision von mir selbst gesehen und ich habe diesen Mann, ich, ich weiß noch wie gestern. Ich war in seinem Büro gesessen auf dem Boden und ich habe diesen Mann gesehen mit einem mit nem Rucksack auf dem Rücken und er hat mich gewunken und er hat gesagt, komm, komm, komm. Ich denk mir, was will denn der? Nein, like, komm, komm, komm und irgendwann hat er sich rumgedreht und habe ich mich selbst gesehen und dann hat er auf Ach. die Himalayas gezeigt auf die auf die auf die Berge in Indien und dann dann war da noch eine Ganesha Statue oder Statue und dann war es für mich okay ich habe mein Telefon genommen und habe meinen Job habe meinen Boss eine Nachricht geschrieben dass dann damals noch kein Zoom und irgendwas gab WhatsApp war war gecancelt konnte nicht anrufen und dann habe ich habe ich ihm eine Nachricht geschrieben habe gesagt hey ich muss meinen eigenen Weg folgen und ich ich kündige meinen Job mhm. und das kam aber nur von dieser inneren Klarheit mhm. die hätte ich sonst das hätte ich sonst niemals gemacht weil wie da oben, wie ich vorhin schon beschrieben habe, wir müssen kontrollieren. Das ist komplett aus meiner Kontrolle. Aber mm-hmm. der, das ist, wenn wir anfangen, wirklich zu leben. Mm-hmm. Das ist, was Lebendigkeit heißt. Das heißt, das ist, was es heißt, lebendig zu sein. Das ist Lebendigkeit, wenn du wirklich anfängst, scheiße, ich scheiß mir die Hose ein. Ich habe keine Ahnung, womit ich spreche. Aber weißt du was? Ich es einfach. I have this leap of faith. Ich mache diesen Sprung ins Vertrauen des Lebens.
0: Mm-hmm.
1: Und da ist Stille ein ganz, ganz wichtiger Punkt weil du in der Stille wirklich wieder zurück zu deiner wahren Natur kommst ja definitiv und
0: René ich würde gerne noch von dir hören weil ich wir haben jetzt ja viel schon über das Thema auch gesprochen ne zu sich selbst und aus sich selbst heraus äh, den Weg zu finden und sich auch mal leiten zu lassen ähm, es ist ja so in aller Munde immer ich muss zu mir selbst finden ich muss zu mir selbst finden ähm, was ja wirklich nicht so einfach ist ja tatsächlich es ist ja ein Riesenprozess, wie du es auch gerade schön beschrieben hast schon die ganze Zeit was ver- des, den denn du jetzt auch nochmal für alle, die einschalten, unter diesem zu sich selbst zu finden? Und was kannst du vielleicht den Leuten mitgeben? Wie kann das gelingen? Weil ich glaube, viele setzen sich, und da geht glaube ich schon für mich der erste Punkt los, unter Druck. Sie müssen zu sich selbst finden. Und ich glaube, da fängt es schon an.
1: <lacht> ich glaube, dass, ni- glaub, dass wir uns nicht selbst finden müssen. Mhm. Und es erinnert mich an einen Spruch von Alan Watts, einem F- Philosophen, der leider nicht mehr unter uns ist, mhm. ähm, aber der einmal gesagt hat, in dem Moment, in dem du versuchst, natürlich zu sein, bist du nicht mehr natürlich. Mhm. Und ich würde das Ganze eben auf deine, auf deine Frage zurückbringen. In dem Moment, in dem du versuchst, du selbst zu sein, bist du nicht mehr du selbst. Und ich glaube, was diese Reise, was diese Reise angeht, von der ich gerade gesprochen hat, habe, es geht nicht so sehr darum, dich selbst zu finden. Es geht darum, herauszufinden, wer du nicht bist. Mhm. Mega. Weil ich glaube, oftmals wurde uns vorgeschrieben, wer wir zu sein haben sollen. Mhm. Von der Gesellschaft, von unseren Eltern, von Freunden, von Leuten um uns herum. Und wenn wir anfangen, wirklich in uns zu gehen, was passiert ist, wir realisieren, ey, irgendwas sitzt da nicht richtig. irgendwie fühlt sich das einfach nicht mehr gut an. Und wir realisieren, ey, weißt du was, das bin ich einfach nicht mehr. Und wir lassen los. Und was wir im Endeffekt machen, wie ich das Ganze sehe, ist, wir lassen mehr und mehr los von den Glaubenssätzen, die uns gesagt haben, jemand anders zu sein zu müssen. Und wir fangen an, wieder endlich wir selbst zu sein. Und im Endeffekt, was wir machen ist, Wir sehen die wirkliche Größe des Eisberges.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da ist eben Stille und auch diese, diese, diese tiefe innere Weg. Wir, wir realisieren, dass wir so viel mehr sind, als wir glauben zu sein. Mhm. Und dass diese, diese Glaubenssätze, die wir in uns tragen, diese Limitationen auch, Die Identifikationen, diese Persönlichkeiten, die wir um uns herum entwickeln. Ah, das ist meine Persönlichkeit für die Arbeit. Das ist meine Persönlichkeit für die Beziehung. Das ist meine Persönlichkeit für die Freunde. Das ist meine Persönlichkeit für Fitnessstudio. Das ist meine, wenn wir all davon loslassen, Mhm. wenn wir von diesen nach und nach, dann können wir einfach nur wir selbst sein.
0: Mhm.
1: Und weil wir einfach nur wir selbst sind, realisieren wir irgendwann, dass es, dass es nicht nur uns befreit, Mhm. sondern dass es jeden um dich herum befreit. Warum? Weil du anderen Leuten dadurch die Erlaubnis gibst, sie selbst zu sein. Mhm. Und das ist eines der größten Geschenke, die du denen geben kannst.
0: Mhm.
1: Wir fangen an zu akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind und trotzdem Mhm. tief im Innern irgendwo das Leben durch uns alle fließt.
0: Ja, das ist so schön, René. Darf ich das als, als Abschlussstatement für unser Sehr Gespräch gerne. nutzen, Mensch? Weil ich finde, das ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt hier zum Schluss nochmal wirklich toll äh, beschrieben hast. Weil ich glaube, wie du auch sagst, es geht doch gar darum, immer zu gucken, wie kann ich zu mir selbst finden, wie finde ich zum Frieden und blass weiß ich alles. Wie du auch sagst, es geht darum zu gucken, diese Persönlichkeiten da überall, ne, das, das mal abzulegen, einfach sich selbst zu sein. Ja, und das finde ich so toll. Ja.
1: ja. Ja, und im Endeffekt spielt so wunderschön mit all den Dingen, die ich zuvor gesagt habe, zusammen. Ja. Ja. Wir, wir wollen, wir streben danach, jemand zu werden, mhm. um uns selbst beweisen, um uns selbst zu beweisen, dass wir jemand sind. Mhm. Aber wenn wir anfangen, wirklich wir selbst zu sein, wir realisieren, wow, ich bin alles. Mhm. Wow, ich habe ich hab alles in mir Um, egal, was es ist, was ich machen will, zu machen. Und weißt du was? Weil ich zu, weil ich nicht zu mir gefunden habe, aber weil ich mich mehr kenne. Was will ich denn? Mhm. Was will ich in meinem Leben? Was sind meine Werte? Nicht die Gesellschaft. Was sind meine Werte? Mhm. Und das sind tiefe Aspekte, die wir uns oft, die Fragen, die wir uns oftmals nicht stellen. Was ist es Mhm. wirklich, was ich will? Mhm. Was will ich wirklich in meinem Leben? Mhm. Tief im Innern. Nicht, nicht nicht die erste die erste Antwort die vom Kopf kommt tief zu gehen und wirklich dich selbst ja. was was will ich im Leben was will ich vom Leben mhm. und da dann einzutauchen und es ist dann wirklich wo wir anfangen uns selbst kennenzulernen und auch natürlich dann das Selbstbewusstsein zu finden ne? ja in uns ja. selbst selbst die deine Selbstbewusstsein. zu sein und dadurch kommt Dadurch befreist du dich von einer unglaublichen Last, die wir alle tragen, vor allem Männern in unserer heutigen Zeit. Auch Frauen, aber vor allem Männer.
0: Ja, definitiv. Und und von dem her, Mensch René, ich würde das gerne so stehen lassen. Darf ich von dir noch wissen, wird Bali die Endstation sein oder lässt du es offen? Ich lasse es offen,
1: sagen wir es mal so. Ich lasse es offen. Ich habe keinerlei Ahnung. Hätte mir jemand vor fünf oder sechs Jahren gesagt, dass Dubai die Endstation ist, hätte ich gesagt Dubai. Mittlerweile weiß ich, dass dich das Leben manchmal an Orte bringt, von denen du keinerlei Ahnung hast. Und ich 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 halte das Ganze offen, um da wirklich dem Leben den Freiraum zu geben, um mich dahin zu bringen, wo ich hin muss. Cool.
0: Ich bin so gespannt, wirklich. Und ich bin immer noch, wie gesagt, über deinen Papa sowieso beseelt. Das ist ein ganz wertvoller Mensch, habe ich auch schon in vielen der Folgen erwähnt, für mich an meiner okay. Seite. Ähm, es ist krass eigentlich, dass wir beide, eigentlich wir sind ja gleich alt, ne? das finde ich schon witzig. Also, wie alt das bist ist du, Adrian, ich 32? Bin, Genau, ich werde jetzt im November 33. Also echt krass, ja, wo ich denke, so wahnsinn, wie, wie auch ja, da okay. das irgendwie connected, wie wir wieder zueinander gefunden haben und so. Ja. Jetzt von dem her, ich bin ja ein Verfechter von, es passiert nichts ohne Grund und es ist einfach so wertvoll. Also auch, dass wir das miteinander teilen und du jetzt mit äh, der ganzen Community hier teilst, die auch bei Adrian LED ein, einschaltet. Weil ich glaube, okay. es ist ein wichtiges Thema, was wir heute angesprochen haben, ähm, was viele Menschen umtreibt und wie viele auch durch die Gesellschaft ja irren und hetzen und sich immer so ihre Gedanken machen, wer bin ich eigentlich und wo will ich eigentlich hin und so. Und deswegen finde ich es einfach sehr beeindruckend, wie, wie du das siehst, wie du das auch teilst jetzt hier und, und ich bin voll bei dir. Also ich habe das auch schmerzhaft erfahren müssen, eigentlich in der, Dunkelsten und tiefsten Zeit ja, meines Lebens, so, ja. wo ich gedacht habe, ja. aber genau da war dieser Punkt, wo ich angefangen habe, ne, in die Stille zu gehen, mich Auf mit mir selbst zu Fall. beschäftigen. Genau.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube. Es gibt so viele Männer da draußen, die leider diesen, diesen Switch nicht machen. Und ja. die im Endeffekt den Weg des, des Suizids wählen. Leider. Mhm. Mhm der Grund, warum ich das gerade anspreche, ist, weil diese Arbeit so extrem benötigt wird. Und ich rede Mhm. hier nicht nur von der Arbeit, die ich biete, sondern auch Communities, wo Männer Männer unterstützen, Mhm. wo Männer über gewisse Probleme reden, über diese Dinge, über die wir reden. Zu realisieren, zu sagen, ey, weißt du was, ich habe heute einen unglaublich beschissenen Tag. Mhm. Ich habe keinerlei Ahnung, wie es weitergehen soll. Es sieht so aus, dass ich alles verliere und einfach dass wir Männer einfach nur wir sein können. Mhm. Mit anderen Männern, um zu realisieren, hey, wir brauchen diese Medizin der anderen Männer. Wir brauchen Mhm. das, um wirklich auch die Wunden zu heilen, die von anderen Männern kreiert wurden. Mhm. Um wirklich uns wieder mit unserem maskulinen Kern zu verbinden. Mhm. Wir brauchen Community, wir brauchen das. Unsere Frauen können das ist nicht ihre Verantwortung, das zu halten. Wir brauchen, und das, um anstatt das Ganze zu unterdrücken, brauchen wir Communities, brauchen wir Orte als Männer, wo wir hin können, hingehen können und das Gewicht, das wir auf unseren Schultern tragen, einfach mal, und wenn es nur für eine Stunde ist, ablegen können.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, klar. Es gibt ja nicht umsonst, aber es wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, die toxische Männlichkeit. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Riesenthema, aber ja. ja.
1: Ich glaube gar nicht, dass es toxisch ist und wir brauchen da nicht jetzt in die Thematik Ich glaube gar nicht, dass es toxisch ist. Ich glaube einfach, dass es ungesund ist. Mhm. Ich glaube, Toxisch ist auch ein Wort, das das im Endeffekt wieder verurteilt. Das ist einfach mhm. ungesund. Es kreiert mhm. einfach nicht den Outcome oder die Ergebnisse, die wir im Endeffekt wünschen wollen, oder die, die wir im Endeffekt wollen würden. Deswegen, mhm. ähm, ja. Okay,
0: cool. René, darf ich dich noch mitnehmen zu Entweder-Oder als Endsport? Ja, gerne. Ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Als Endsport ist auch geil, Endsport natürlich, ja, genau, wir haben es ja auch schon mit Sport, ja, genau, René, cool, dann starte ich doch mit dir in die allererste Frage von Entweder-Oder, wie gesagt, antworte gerne aus dem Bauch heraus und äh, wenn du natürlich was dazu ausführen willst, gerne und ansonsten habe ich mir ein paar nette Sehr Sachen gerne. für dich überlegt, cool, ähm, erste Frage für dich, Entweder-Oder, René, Musik oder Film? Musik. Aha, okay. Sehr interessant. Jetzt, wenn wir schon auf Bali sind, äh, bist du eher der Typ scharf oder süß-sauer? <lacht> wow.
1: Ich glaube, keins von beiden. Okay. Ja, ich, ich mag beides nicht. Ich mag okay. weder scharf und ich mag weder süß-sauer. <lacht> <lacht>
0: okay, aber dann will ich natürlich von dir wissen, ähm, bist du eher der Frühaufsteher oder dann doch eher die Nachteule? Frühaufsteher. Oh, okay. ich, ich stehe derzeit
1: okay. um 5 Uhr früh jeden, jeden, seit ich glaube 25 Tagen. Okay, 5 Uhr 5 Uhr jeden Morgen, um dann eine gewisse Routine zu, aber ich bin mehr früh. Früh ist wesentlich einfacher und ich liebe, ich liebe die Stille der Welt, wo mhm. der Trubel noch nicht losgeht und einfach diese, die Welt hat eine ganz andere Energie und das, ah,
0: erfüllt mich. Ja, das, das stimmt, wenn morgens noch so alles, ja, ich finde es auch cool. Stimmt. Alles
1: schläft, das ist, da ist, ah,
0: ich bin zwar echt kein Frühaufsteher und äh, wenn ich das unbedingt muss, dann mache ich es auch nicht gerne. Ja? Aber ich merke schon, wenn ich, wenn ich dann früher aufstehe, ähm, gerade so unter der Woche und so, ist schon einfach so angenehm, erstmal bei sich anzukommen in dieser Ruhe und ja, ja. total cool. Ja. Ja. Ja, bin ja. ich voll bei dir. Ja, cool, René, ähm, Meer oder Berge?
1: Hm. Beides. 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 Okay. Aber ich glaube, ich würde mehr zu Berge tendieren.
0: Echt? Okay, cool.
1: Ja, ja, ja. Okay. Ja, es ist, ist mehr erdend. Ich, ich mhm. verspüre, wenn ich um. Wir haben, wir haben mal an einem Ort gelebt, wo Berge und Meer war, das war perfekt, aber da ist eine gewisse, da ist eine gewisse Erdung, das spürst du einfach. Deswegen, mhm. ja.
0: Cool. Dann bist du der Typ Reis oder Kartoffeln. <lacht> <lacht> Reis. Aha. Und wenn du die Wahl haben müsstest, Reis oder Nudeln? Reis. Ach, okay, krass. Ja, sehr cool. Ich,
1: glaub, ich <lacht> bin schon halber Balinese hier. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht>
0: okay, wenn du die Wahl haben müsstest, oder vielleicht bist du ja sogar einer der beiden Typen: Kaffee oder Tee?
1: Ich trinke Tee. Alten Aha. chinesischen Tee.
0: Wow, cool. Kaffee gar nicht so? Nee,
1: bist du gar nicht äh, so? Nee, nee, nee. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Kaffee vor, ach Gott, ich weiß nicht, wie viele Jahren aufgegeben. Krass, da dein Papa ich die sucht. Trinke... Ja, auf jeden Fall. Auf <lacht> jeden Fall. Ich will ja jetzt gar nicht drauf eingehen, aber nee. ich bin mehr der Tee und ich, ich, ich trinke aber mehr, jetzt kein Beuteltee, sondern wirklich ähm, mehr, wirklich alte, traditionelle Art und Weise des Tee-Trinkens in Form von loose Leaf, also einfach nur wirklich und, und sehr ausgewählte Tees, die wirklich manchmal bis zu 30, 40 Jahren alt sind.
0: Boah, mega. Ja. ja. Okay, krass, das kann man sich ja hier bei uns gar nicht vorstellen. Das ist wahrscheinlich auch bei dir auf Bali eine ganz andere Geschichte, ne? Ich,
1: ich glaube, dass es das da auch in Deutschland gibt. Aber ich glaube, das ist einfach nur nicht so an der... Ich bin auf jeden Fall, wenn ich mal nach Deutschland komme, dann werde ich auf jeden Fall meinen Dad besuchen und dann dann dann, dann pur ich uns auf jeden Fall mal ein bisschen alten, 30 Jahre alten Puerti. Ja, Macht mega. Da will, für uns.
0: Ja, da will ich dich sowieso mal persönlich jetzt auch nochmal treffen. Das ist ja eins, was klar ist. Ja, ja, klar. Okay, wenn du, wenn du die Wahl haben müsstest, ein Fisch im Wasser zu sein oder ein Vogel in der Luft, was wäre dir Vogel. lieber? Vogel. Mmh. Mhm. Die grenzenlose Freiheit. Mhm. Die Zukunft voraussagen können, René, oder in die Vergangenheit reisen? Ich glaube, ich weiß die Antwort. Ich sag aber nichts.
1: Ich glaube, keines von beiden. Ja,
0: das ist immer wieder im Hier und Jetzt. Einfach,
1: ne? einfach nur im Hier und Jetzt zu sein.
0: Cool. Ja. Wenn du die Wahl haben müsstest, der glücklichste Mensch der Welt zu sein oder der zufriedenste
1: Mensch der Welt. Wow. Hm. Ich glaube, ich würde das Ganze mit dem Wort dem friedvollsten Menschen oh, ja. ver- mhm. austauschen. Mhm. Nicht zufrieden, Frieden. sondern friedvoll.
0: Das wäre dir auf jeden Fall wichtiger als dieses der
1: glücklichste Mensch. Ja, ich glaube, ein Lehrer von mir sagt immer so schön, Glück ist Friede in Bewegung.
0: Mhm, Wie schön. Ja, ich denke auch, dass wenn wenn man in dieser friedvollen Haltung ist, sich das Glück automatisch ergibt.
1: Schon in uns. In allen. Ja, Je, ja. in jedem Moment ist es zugänglich. Wir stehen ja. uns einfach nur, wir stehen nur in unserem eigenen Weg. Und ja. das realisieren wir jedes Mal, wenn du auf irgendeinen Sunset Walk, wenn du einen Sonnenuntergang ausschaust. Was passiert? In dem Moment vergisst du all deine Probleme. All die Probleme, die mit diesen Persönlichkeiten kommt. Dieses, ich muss das alles zusammenhalten, was wir, über was wir besprochen haben. Alles weg in dem Moment. Und was mhm. passiert? In dem Moment bist du einfach nur mit dem Sonnenuntergang. Und was passiert? Glückseligkeit ist einfach nur da. Du machst nichts. Nicht, mhm. dass du was machst und darüber nachdenkst und du machst, du bist einfach nur. Und das ist, das ist die Antwort. Du bist. Du mhm. bist im Hier und jetzt und du akzeptierst alles, wie es ist. Und da kommt diese, dieser Friede kommt ganz natürlich. Krass, was für eine coole Überleitung,
0: denn die nächste Frage wäre gewesen, Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang.
1: <lacht> mhm. Wow, das ist, das ist eine schwierige Frage. Ich liebe Tee zu trinken am Morgen und wir haben am, am Meer gelebt, ähm, im Osten Balis. Das heißt, wir haben nur fünf Millimeter raus gehabt und waren wirklich gleich am Meer. Und da ist die Sonne mal aufgegangen. Und ich würde jetzt ich würde jetzt mal sagen, von dieser Erfahrung und den Sonnenaufgängen, die wir hier haben, beides.
0: Beides, okay. Ich lasse dich gerade so durchgehen. Dann, rede bist du der Typ romantisch oder doch lieber Abenteuer?
1: Ah, ich habe beides in mir. Ich mhm. bin, ich bin, ich bin Krebs von Sternzeichen. Das heißt, ich habe eine unglaublich romantische Ader in mir. Mhm. Kannst du meine, meine Verlobte fragen? Mhm. Aber auch Abenteuer. Ich liebe Abenteuer. Mein inneres Kind liebt einfach nur auf den Scooter zu gehen, irgendwo in den Wasserfall hier zu fahren und einfach nur Tee zu trinken und in den Wasserfall zu springen, im Flussbaden zu gehen und einfach nur einfach nur zu machen, deswegen beides, muss ich ehrlich gestehen.
0: cool, wie cool ist das? Ja, dann haben wir den Endsport jetzt wirklich hier und zwar singen oder tanzen, würde ich noch gern von dir wissen. Tanzen. Tanzen, Tanzen. aha. Okay, dann bist du eher der Typ Frühstück oder Abendessen? Frühstück. Okay, ausgiebig in den Ta- Tag zu starten hier. Ne? Auf jeden genau. Fall. Ja, und zu allerletzt, René, meine Frage an dich, wenn du die Wahl hast, eine Superkraft zu besitzen ja, oder einen ganz besonderen Wunsch frei zu haben, was wäre dir lieber?
1: Mhm. Einen Wunsch. Mhm. Der Wunsch wäre... dass jeder jeder sich selbst sehen könnte, für wer wirklich ist. Um zu realisieren, wie unglaublich jeder einzelne von uns ist. Mhm. Wie unglaublich. Und das zu sehen. Mhm. Einfach nur das zu sehen. Das wäre mein größter Wunsch. Krass,
0: also mit diesem Statement würde ich es auch tatsächlich gerne, René, für diese Folge jetzt belassen, weil es könnte für mich nichts Schöneres geben und es ist, wie du das jetzt gerade schon ansprichst, unglaublich schön für mich, erstmal dich kennenzulernen, dann, dass du jetzt hier dabei warst, ähm, dass du deine Gedanken, alles mit uns, deine Erfahrungen, die du gemacht hast, geteilt hast, deinen Weg, ähm, ich finde es so bereichernd einfach und ich kann mir vorstellen, dass äh, viele, die jetzt hier eingeschaltet haben, sicherlich auch das ein oder andere wieder mitnehmen in deren Alltag und vielleicht auch für sich reflektieren, hey Mensch, wie stehe ich da eigentlich und wie denke ich da so drüber und natürlich wie bei jedem Rennen ich werde deine Kontaktdaten auch wieder verlinken, weil okay, ich es sehr wertvoll finde, wenn der ein oder andere oder die ein oder andere auch natürlich ähm, jetzt sagt: Hey, also ich fand das so toll. Ich würde gerne mal mit dem René über meine Gedanken, über meine äh, Ansichten sprechen oder vielleicht sogar von dir unterstützt zu werden auf deren Lebenswegen. Unglaublich wertvoll und das ist so cool. Und ich muss sagen, du bist ein geniales Update, äh, Update deines Papas <lacht> <lacht> Schränker 2.0. Ja, hier Schränker ähm, 2.0. Ihr seid so coole Menschen,
1: wirklich. Ihr seid so tolle Menschen und dafür danke ich dir. Danke dir, Adrian. Ja. Danke dir, Adrian. Und eine Sache, die ich ich gerne nur teilen würde, sollten Leute von, oder Zuhörer von deinem Publikum auf meine Instagram-Seite kommen, Ähm, ich spreche hauptsächlich in Englisch, was nicht heißt, dass ich natürlich keine deutschsprachige Arbeit anbiete, nur dass jeder Bescheid weiß. Ähm, Und ja, Adrian, danke dir für die Möglichkeit, einfach dieses unglaublich wundervolle Gespräch zu führen, um über das Leben zu philosophieren, über gewisse Dinge zu sprechen, die die ich in meinem Herzen trage und die ich zu meiner Berufung gemacht habe und auch natürlich dich besser kennenzulernen und, und zu sehen, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel wundervolle Energie du auch in dieses Projekt steckst. Mhm, ich, danke, ich, ich, verspüre das und ich glaube, das ist, das ist die Intention, die du, mit der du da, mit der du da wirklich eintauchst, die auch natürlich in gewisse Umgebung kreiert für die für die Leute, die wirklich auch dein Gast sind, da wirklich auch einfach sich selbst zu zeigen und ihre eigene eigene Wahrheit zu teilen. Deswegen bedanke ich mich da recht herzlich auch natürlich für deine Offenheit und auch für deine für deine Individualität, die du da wirklich in den Raum bringst. Und es war ein sehr, sehr angenehmes, freudiges, unterhaltsames Gespräch.
0: Ach, ich freue mich so, dass du das auch so wahrnimmst und auch so siehst und ja, ich kann das nur bestätigen, allein das ganze Feedback und alles, was ich erleben darf mit diesem Format, ähm, wo ich wirklich, ja, also wirklich ohne irgendwelche ja Erwartungen reingestartet bin und was jetzt hier alles so passiert und das ist einfach so cool und wie viele Menschen und Geschichten ich kennenlerne, ich bin immer wieder überwältigt und das bereichert natürlich auch mich und meinen Weg und von dem her danke, also danke, dass du Teil davon warst, auch mit deinem Weg und deiner Geschichte und ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns persönlich kennenlernen, lieber René. Auf jeden Fall. Ich also total, auch. total cool. Da müssen wir uns, glaube ich, einen ganzen Tag Zeit nehmen, sonst Auf reicht es nicht. Da,
1: da, da gehen wir irgendwo in den Wald, Schwarzwald, gehen schön spazieren, trinken ein bisschen Tee, reden übers Leben und, das ja. und genießen einfach nur den Moment. Ja, yeah. hey
0: cool, danke René wirklich, dass du dabei warst, danke, danke an alle, die jetzt auch hier wieder eingeschalten haben bei einer weiteren Folge von Adrian lädt ein, wie gesagt, ich freue mich immer über euer Feedback, natürlich auch, ähm, wenn ihr Fragen an René habt, wie gesagt, ich wie du ja auch schon gesagt hast, Instagram, ich verlinke das auch wieder in den Shownotes hier und dann können die Leute auch direkt natürlich mit dir in Kontakt treten oder über mich, wenn ihr irgendwie was wollt, ich leite es an René weiter, gar kein Problem. In diesem Sinne, ich bedanke mich für die aktuelle Folge hier bei Adrian lädt ein, wünsche euch jetzt die ihr hier eingeschaltet habt, eine wundervolle Zeit bis zur nächsten Folge, wenn wir uns wieder hören und bis dahin, passt auf euch auf und ja, habt einfach eine coole Zeit und dir René, vielen, vielen Dank und alles, alles Gute ich bin gespannt, wo dein Weg dich noch so hinführt. Ich bin auch gespannt,
1: danke dir Adrian.
0: Danke dir macht's gut, ciao, ciao